0: 所以说呢， mm -hmm. 我就觉得，哎，这是特别符合大玲玲的一个性格，嗯，就是一种喜欢新鲜事物， mm -hmm. 特别是喜欢尝鲜呐、啊，呃，这个我觉得特别喜欢。所以她男朋友换的特别快，基本上是一个星期一次。Mm -hmm. 这个东西啊，总会让别人认为它是一个稀奇古怪的，很多人都会认为它是一个走了邪道的一个东西，但是呢。
1: 嗯，关键是很多人用它来走邪道就是现在有一些那些打那些，嗯、啊，是的，是的，是的，是的,是的啊，嗯,嗯
0: 啊，这个东西很呢，容易让别人产生一些邪道的想法。但其实呢、嗯，这个东西，嗯、呃，怎早就有了。现在“女优”这个词儿啊，让人觉得，哎呀，你怎么说这个？说说这个怎么了？对不对？这个、女优就是女演员的意思呀，对不对？你上次大玲玲也承认她是女优了、嗯，对不对？哎，哎呀，哦、人家这个挣可很多钱的女优啊，女优女声优，你看加个声字儿，你说哎呦啊啊，你是女声优啊啊！不不不不，我同时也是个女优，<笑>我靠，你还干这事儿？你你们你这这怎么了呢？这这这这就差一个字儿。<笑>现在心头确实搬家了，但是又
1: 有,有后
0: 续，还有事儿、嗯，所以呢，在下周的周三，我们我们这个花妖直播里边的这个呃《奇了怪谈》呃，呃晚上的《奇了怪了》直播，我们再请心头来讲讲那一段时间。听说他自己说，这将是成为《奇了怪了》或者是《鬼影在人间》这档节目有史以来最恶心的一集。我仔细的读啊，按照书上的要求，一字不落的念着口诀，上面写着这样：天灵灵，地灵灵，大灵灵，快显灵。饭后一只眼赛过活神仙。我命由我不由天。当了个当，哎、啊，念完了以后，我靠，我靠，他居然真的升起了！啊，身体越来越轻，我竟然他妈慢慢的离开了座位。我像一氢气球一样，慢慢我可就飘到宿舍的屋顶了。<笑>我他妈会飞
1: 啦！嘿、哎，
0: 各好，欢迎收听《影榴我是史阳
1: ，我是大玲玲呀。
0: 上一周呢，还是就是加上上上周啊，我们的这个，呃，很久啊，其实我是觉得我们的会员群里面啊，没有这样样热烈讨论一部作品啊，就是这个可能好长时间大家也没有这个被被被被这种情绪所所干扰过了。那这咒院呢《咒怨》呢一发。还真是挺灵啊！我觉得就是大家这个还真是喜欢听这种就是无头无脑的恐怖，我弄死你的这种故事啊。然后之后呢，也是这,这一次呢做、呃、做的这个感觉也不太不太一样啊，就是说跟以前的那种更、呃、更偏音乐方面的来铺陈这种环境的感觉不太一样。这次基本上用了很多环境式的那、啊、真实的场声啊，你比如说这个。这个人走到了一个院子里边，那他踩在土上的是一个什么样的一个声音？走进一个屋子里边，这个屋子的空旷的这个屋子里面的声音是什么？完了上从上面巴登掉下来一个东西。上一期你看我专门使坏，在咱们最开始那个地方放了一小段啊，可能就是不到一分钟的这个《咒怨》里边的一段小节选。哎，我觉得大家听完了以后，估计也知道那个意思了啊。没没,没听过的可以听一下上一期的《影榴莲》的开始，那是中间的一段小节选。所以呢，嗯，像这种故事，我跟大家说啊，真不多啊，真不多。所以呢，就是说，是啊，这啊，就是说，不是说做完这个就就就就后面就长流水了，嗯、没有啊。我觉得这种东西呢，而且这种恐怖的东西，你不适合长时间听。听完了以后，你就百毒不侵了，也没什么意思。久久来一次，哎呀，这个小别胜新婚，你知道吗？<笑>是这个意思啊。好吧，好吧，我们今天来看看我们今天的主题是什么啊？来来来。
1: 主题主题主题是，也是一个新话题啊，就是没那么贵重，但是没它不行。来聊一聊，对于你来说很重要的那些小玩意儿、嗯
0: 。
1: 啊，我的提案是这么写的啊，一直以来很多玩意儿啊，都被赋予了各种重大的意义和作用。嗯,嗯，这种东西呢，小的时候吧，它可能就是一块好看的石头，一只你觉得戴上它才能逢考必过的笔、嗯，也有可能是你奶奶戴了一辈子的一个、哦、一个一个指环，可能非金非银的，可能就也就是一顶针儿，然后也有可能是母亲亲手绣的一块手绢儿、嗯。那长大以后呢，你看那武武侠片里啊，几乎每个帮派经常为了什么，比如说《倚天屠龙记》，为了、嗯。那那一把刀一把剑，学习整个武林，嗯、或者说你看漫威、嗯，那漫威就十年漫威那么强大、嗯，最后他们找的也不就是几块石头嘛，对吧？啊、呃，甚至还有就是某位比较知名的总统，这是我听说的一八卦啊。他每一次呢演讲成功的奥秘，其实就是在手里头握一个小小的区别针反正好像总有那么一件东西，不是特朗普有。啊、哦，不是不是不是不是，是一个很著名的一个比较比比较不错的一个总统，嗯，啊、老总统了，好像总,、哦、总<笑>对对对对对、哦，对，嗯，老一辈的总统了，好像总有那么一件东西啊，有着独特的魔力，能够在关键的时刻给你带来无论是幸运啊、保护啊、安心啊或者勇气啊什么的。所以大家有没有什么这种特殊的小玩意儿？嗯、你和他之间有什么独特的一些故事在里边？
0: 嗯哦，我我我是觉得有一些东西啊，就是这个东西不不见得就是你能总结出来啊。我带着它就怎么样，<咳>我不带它就怎么样，嗯,嗯啊，就是说到什么时候我只要有了它，我就我就我就我就我就我就,我就变身了，我就或者怎么着的啊？那我觉得那倒那没没有，其实我觉得可能很多时候就是感情、嗯，这个感情这个东西啊，有的时候比这个公用有时候还，是比如说我的。我的右手上啊，有这么一红绳，
1: 嗯
0: ，啊，有这么一红绳。这红绳戴了多长时间了呢？戴了快十多年了，就从来没摘下来过
1: ，嗯、啊，就没
0: 摘下来过、嗯，包了浆了，我，对吧？哎，都差不多已经是包了浆了。不管洗澡<笑>干什么事儿，我都不摘它，我都不摘它。啊、我是我心里面觉得，在这么多年里边，我带着它，我没遇到什么、嗯。不好的事儿，但是说你说这红绳、嗯、呃，到底有没有这些功效？呃，我不知道。但是呢，嗯、我是觉得我不想摘它，我觉得这是我的一个一个跟我跟我这个啊出生入死这么多年是吧？啊，一个很好的一个东西，啊、我不舍得、啊、不舍得摘它，不也是扔它？对
1: ，嗯。哎，那你、啊、那你就继续带着，那你就继续带着，因为我听是日本那边的民间传说吧，某样东西用够了二十年以后，嗯、它就。啊，会产生一些改变，比如说变成小精灵啊什么之类的，真的能够保护你。这是这是日本那边好像有这样的一个传说。Oh. 然后我我是因为我我双子座，我是一个就是永远喜欢新鲜事物的一个人。我特别特别想， oh. 就真的是每次哎看着这个东西，哇，我好喜欢好喜欢这个东西，然后戴在手上或者怎么戴在脖子上之类的。Oh. 然后我就想，我这辈子我都不摘它了。但你看吧、哦，这个热乎劲儿最多能够保证一年
0: 、哦，一年是最
1: 长的了，一年是最长的了。通常几个星期、几个月，就是要不行，烦，然后就就就摘了，嗯、不戴了。但是我小的时候真的有一个东西、嗯，有点那种让我觉得是迷信，还不知道是怎么样啊，就能够觉得、嗯、呃，带上它考试的时候，我是特别幸运的，是,是咱们的符文吧。啊，小,的时,啊小的时候，小学的时候、啊，小学的时候，小学的时候，我的，我的那个文具哎呀,哎,呀哎,呀哎呀，对不起，对不起，对不起，哎呀，那你那这样一说，我才。那你要这样说，我才上初中是吧？也可以，可以嗯，嗯，符文是必须的。那个符文已
0: 经相传了千百年了，啊、为什么你小时候对呀，对呀、啊？叫、啊啊啊、我这不是北方
1: 人吗？咱那符文它是那个，就是比较好像南方那边别别别解释了，已经
0: 破功了，已经破功了。呵呵你现在,在说太假了啊！你你你说你的那个那个初中有什么
1: ？那我就继续说我那个、嗯，我那个东西是每到考试的时候，平常不一定带，嗯、考试的时候我一定会。带一小瓶风油精，然后老师发卷的时候，嗯、我呢就滴那么一两滴，然后在手心里面搓搓搓搓搓搓开、嗯，然后搓的满只手都是，就是那个手、嗯、手心手背上都
0: ，我知道你要干什么了，我知道你要干什么了，啊，干嘛？你。你一般就是戳戳满手劲都是风油风油精，对不对？完了之后呢，监考老师过来看你是否作弊，你一掌就呼在对方的眼睛上，<笑>让对方无法睁眼哎。哎呀，我的天哪，你这个太太毒了！
1: 嗯，没有没有没有没有，就是就是感觉好像他也不知道是能提神，也不知道是怎么样。反正我那个时候就觉得，哇，一抹上风油精以后，感觉如有神助一样，下笔如有神的。就每次考、哦，只要那一门，只要能够。呃，用了这个算是我的一小魔法吧、嗯，然后我就会考的比较好，嗯、真的特别奇怪。啊、你每门
0: 都考都抹呀，你每门都抹呀，<笑>对不对？不好的你就不敢抹了，你害怕破了这个功，<笑>不好的还是不好。
1: <笑><笑>行吧
0: 。嗯、呃，所以说呢，嗯、我就觉得哎，这特别符合大玲玲的一个性格。嗯，就这、是、种喜欢新鲜事物，<笑>特别喜欢尝鲜呐、啊，呃，这个我觉得特别喜欢，所以她男朋友换的特别快，基本上是一个星期一次。What? 上次我就就见他说，哎，这个什么，哎，这第二第二星期又，哎，又换了。我说这个上那个人吗？不是，我给他整了一个容。你说你说这个多可怕、哦、啊！你说这个人那个这个多多多可怕，很很可怕，很可怕。也怕
1: 也,也对、嗯，上个星期还是吴彦祖的，<笑>这个星期可能就变成丁真了，然后下个星期可能又变成什么？<笑>哪个？反正现在男团也多嘛，嗯嗯嗯、对吧？嗯，就是反正这个被大
0: 玲玲喜欢都好不了对对对对，你知道吧？你跟吴彦祖最后厨报，<笑>最近厨报在讨论他的演技。丁真挺好一小伙子，现在被弄的那那那,那乱七八糟啊！你这还、个哎，行吧行吧
1: ，我们看看，哎、还,还都不错，还不都不错
0: 。啊、嗯，我们看看这个，支持一下老艺术家啊、这个！啊，这所有的这些鬼友们啊，身边身边都有一些什么东西啊？来吧。
1: 嗯，这个估估计啊是注定大家写不了特别长，就就大家会跟我们说，我身边带着什么小玩意儿。嗯、我前前两个，前两个吧。好、哦，第一位是树的幽气，老朋友了。Hello， 山哥大玲玲姐好呀，小树又来了。忙碌了一段时间，终于又赶上好时候了。对于本期榴莲，嗯、我其实没有啥故事要分享。嗯。听闻故事，十有九杯，什么意思
0: ？不知道，不
1: 知道啊。嗯，听闻故事，十有九杯。原谅我把这个平台当一次树洞吧。就在榴莲公布的上一个小时，哦、我呀结束了为期三年的感情，原因有很多，其中最主要的还是败给了距离和现实吧。啊、嗯，异地嘛，嗯，我删掉了所有记录，拉黑了所有的联系方式，妄图用这种方法消除内心的一丢丢的不舒服。但是到了扔礼物的环节，我还是犹豫了。那是他费心学习刺绣给我绣的香包，那是他给我的杯子，那是反正一件一件、一幕一幕的往事，仿佛刻画在一件件物品上一样，在我眼前回放。嗯嗯，不过到最后，终于还是扔掉了。睹物思人嘛。物品往往伴随着，嗯、呃，赠与者一起与,与赠与赠赠送者一起的记忆或苦或甜、嗯，这些都是人生的种种财富。哎、嗯，好了，我现在也不知道自己要说什么。最后说一句，鬼影牛掰，咒怨太棒了。祝老大越来越帅。大玲玲，多喝热水。对了，你还欠我俯卧撑呢。哎呀，别提这事儿了、嗯，行不行
0: ？嗯，俯卧撑这个事儿，前几天啊，<笑>这个群里面啊<笑>、嗯，群里面非常讨论的非常热烈的一个问题。刚才我觉得最后树、嗯、的油漆最后说的这句话挺好的。那呃，这个所有这些东西呢，都是跟赠予者一起的记忆，或苦或甜，人生的财富。说的嗯，一点错都没有。嗯，嗯对于情感，那尤其是两个人的情感，<咳>不管多少年吧。嗯、呃，我觉得这种情感啊、嗯呃，不管是到时候分开的时候是苦是痛是欢乐还是伤心，嗯、呃，多少年以后，时间真的是一把特别特别公平的一个尺子。过了很多很多年以后，可能你再回头看的话，呃，有可能你会回忆起那个时候的一些欢乐和悲悲伤，都有可能回忆起来。但是，呃、嗯。那些东西已经变成你自己的内心的很固有的一种感受了。这种固有的感受不见得呃会让你如当初那般痛苦，但是在那个时候回忆起来是另番另外一番滋味。请相信我，一定是这样的。很多的失恋的朋友啊、呃，在这这个、这个失恋的当口，那时候要死要活的啊、呃，其实这是都是很正常的呃，但是请相信，一定会过去。因为前方的路不一定什么样的，更苦的可能在前面<笑>。<笑>对，这个这嗯、呃，这个最、这个、好哈啊,啊，更苦的说明在前面，所以这个东西到时候你再翻回来看。到就习
1: 惯了
0: 。啊，翻回来看，不一定是算什么，也有可能更甜蜜的在前面。你翻回来再看以前，谢谢。就可能会感谢之前的那些啊殉道者们，嗯，那一个一个的啊，男朋男女朋友呀，这个，嗯，之后这个，哎呀，你们让我长了经验了啊，我这些经验都非常宝贵，能让我找到现在这样的一个啊，能够在一起一辈子这样的一个人。啊，有时候你看咱们现在看的这个这个，呃，自从有了琼瑶以后啊，中这个全世界的这个呃感情剧啊，我就喜欧美还好，欧美还好，欧美不不玩这个，就是我是觉得呢，有了琼瑶以后啊，当然了，完了之后就是韩国了，韩国呢也是认为这个琼瑶是他韩国的，这个这个很很很正常啊，连连连佛祖都是他们韩国的，啊、他们呢也就拿过去啊，也拍了比还比,比,比琼瑶还琼瑶还我
1: 们的剧。诶，这个事儿我可开心、啊，泡菜是我们的，气死韩国人。啊
0: 、对，完了之后，这个拿过去以后呢，就拍拍了一些更更可怕的啊。过了几十年，完了之后，这一份感情，当然这是一个美人一个人生美好的一个一个一个愿景啊，把表现人类的这种啊，这个不不离不弃的这种感觉。其实我是觉得，那个就是拿着就是就是就是站着说话不腰疼。啊，你试试，哎呦，痛苦一辈子也不会痛苦一辈子啊，也不会痛苦一辈子相信我，啊，时间会慢慢验证一切。来下一个，嗯
1: ，下一位这位同学应该是新人，叫零度，他这也是彩虹屁啊，所以我说这期主题有点难写呢。嗯 ，Hello， 两位主播大大，你们好，本人从17年开始听归影，那个时候我还在高中美术高中美术集训呢，在偶然间听到了你们的节目，嗯、然后就无法自拔了。每次在我作画的时候，都会听你们的节目、嗯，现在越来越离不开了。我之前在论坛上其实投过两次稿的，第一次写完之后不知道怎么回事就生成了一堆乱码，第二次呢是直接密码给冻结了，之后嗯就没再投过了。现在在微信上面投稿方面啦，我也来刷一波彩虹。Hello， 怪谈牛掰，这是我听过的最好的。有声恐怖栏目没有之一啦！等我有合适的话题再来留言。嗯、最后祝《Hello 外坛收听长虹永远经典传送。嘿嘿
0: 。谢谢，嗯嗯，这确实挺难写啊！我这看着下面三个也都没什么正形啊，你知道吗？<笑>哎，小西还行啊，这个这个这个小西还行，那、呃、不是那个小西啊，嗯，来来，来，小西还、啊、确实写,写点东西啊。嗯哎哈喽， Hello, 深恩哥，龙鳞小姐,姐姐，你们好，我是一名潜水多年的鬼友。高二的时候呢，开始听你们节目，你们不是跟跟跟上面那是一个人吗？啊，也是考进高二，是吧？<笑>高中美术集训啊，<笑>嗯，算是中粉了。嗯，看到今年呢，看到今天呢，我说的话题，我哎，今天不是我说的话题，看到今天的话题，我就来说一说我的故事啊。记得小时候，我爸呀给我买一玉佩，那个玉佩。迷了佛的，哎，男戴观音，女戴佛，大家记住，有个这么个讲究啊。这应该是个女孩，嗯、从小学开始呢，我就带着她，因为我感觉这东西，哎，挺灵。记得那个玉佩呀，好像开过光什么的啊。到现在这个玉佩呢，一直还在。我觉得吧，带着它呀，已经成我习惯了。带着这个玉佩，就像告诫我自己要做一个善良的人。特别好啊，特别好。嗯，目前呢，我大三了，啊，因为前段时间体检的原因，学校要求脖子上不能带任何的东西，我呢就把这玉佩呀放在我书包里边一装，啊，就觉得这个玉佩呀，呃，很珍贵，有灵性一样，要给它保管好，啊，所以这个玉佩我现在一直放在我书包里，啊，你们肯定会好，为什么我不继续带着呢？啊？因为拴玉佩那红线，上次体检的时候被剪断了，就一直没弄新的、啊。不知道我的留言能不能被读到？一般我们住房子都讲究什么风水什么的啊。那我发现呢，我们家呀，衣柜上啊贴着纸符，还有进门啊。补充一下，我爸妈的结婚照是在客厅，结婚照旁边啊也贴了一张符。哦、最后一个是啊，记得十年前那会儿啊，我上初一，我爸呀每天就会在车里面放大悲咒。我爸，我我我我我，就我,我,我爸问问我，你你觉得听这歌能能静心吗？我我说行，可以的啊。那包括有时候我爸开车呀，经过僻静或者人少的地方，都会放这歌。我爸说，因为开车的时候在荒郊野外，你可能会遇到一些不干净的东西。放大悲咒啊，应该挺挺有效的啊。这些是我分分享的内容。祝哈 e 怪谈越来越好，摄像哥越来越帅，龙玲姐越来越美啊。这个事情啊，我是觉得啊，
1: 贴符这个事还是挺奇怪的
0: 。贴符这是道家的呀。对呀、啊啊。你你爸你你爸要听是大悲咒，这有有有有点有点混，你知道吗？啊，嗯、我是觉得呀、啊啊，这个东西啊，既然要讲究，我是我是觉得要你要你要不然你就别讲究。你要讲究，就好最好讲究一点，尤其是这种东西，啊，是这你你你，有的时候信仰啊，在在在心里边是一个对内心的一个加持，啊，就是说，哎，我,我佛祖心中做，啊做，啊，我也不干什么亏心事啊，佛祖心中做、嗯。但是如果你要用宗教的一些方法去抵御一些你所害怕的东西的时候，那我觉得。你要很讲究，要不然这里边你你乱来，你还真信这个啊？我我我我我觉得是不是有点不妥啊？你这个大悲咒到底什么时候能听，什么时候不能听？真的，这个需要有一些讲究的，就回去跟你爸说一下。家里面贴符、嗯，这个就我这这好像没听说过。啊，一般这个符啊。嗯，一般贴呢也都贴在一些不被太太多人看到的地儿。你比如说，你这结婚照后边的墙上，或者怎么着贴一张。那进门有的时候啊，是一个消灾避避邪符，我们经常能看得到。那一些农村呐、啊，或者广东的一些家，一进门那儿有个小小的一张符贴在门上，叭往那一一贴。哎，我觉得这个是经常见到的。但是说结婚照旁边这个贴一张符。嗯，没怎么见过，我说实在没怎么见过，回去还是打听打听这个啊可行性
1: 。对、啊、这个符这个东西我，我我我记得啊，就是因为我小的时候就是呃搬家以前，我们家的那个大门特别不吉利。就是按我，按我家里面，我家里面有人懂这个嘛，然后给我们家里看了一下，嗯、说是，哎，你这个构造不太吉利。他是怎么样？他是进了大门以后没有玄关，直接就是客厅，嗯、然后那个门是正对着厨房的、嗯，之后正对着厨房，然后在那个门正对着对门，他那个构造特别特别的，嗯，嗯就是怎么看怎不太好。然后那个那那那位亲戚就给我们出了个主意，说是你啊，在你的这个厨房的门上，也就是他能够照照大门，嗯、画那个放一个小的一块、嗯，它叫照壁，有点像咱们现在那种就是大、嗯、大四呃什么四合院还是皇宫里面弄的那种影壁墙，嗯嗯嗯,嗯，放一个小的照壁，其实就是一个圆圆的一个小盘子，然后他在他。嗯好像帮我们求了一个符，是贴在那个盘子后面的。那个盘子一直到我们搬家之前,、嗯、之前就一直在那个位置上挂着，挂了可能有十几年。嗯、那个那个东西，所以我印象当中也应该是符是在一个隐蔽的地方放着的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯哎，这这是在这儿我再提醒一句啊，就是说啊，呃，各位鬼友也好啊，咱们家里人也好或者什么的，呃，一个呢是给不懂这方面的看风水，一个呢是给懂看风水的。两两方面都要提个醒第一个、嗯，如果你觉得哎，在这个家里边呃，挺舒服的，那最近也挺顺的。但凡来了一个所谓的什么懂这方面的人，跟你一说，说哟，你这个不好，你也别听他的，你别听他的所谓的阴阳调和、嗯，所有的东西，如果你觉得挺好的情况下，就千万不要去改动
1: ，不要再动了，嗯
0: ，不要再动了，说明已经很好了。就不要再去动了，你就说呦，你就说哎，你这个，我跟你说，你在这儿放一个什么东西，或者你把这儿遮一下，你那财就来了。其实你也没想猜，你也觉得财现在不缺。完了之后呢，当然了，人的欲望嘛，哎，完了之后，哎，我就弄一个这个，说不定就坏了。而且呢，我还想说，懂这方面的人，别给人家瞎看去。就算你人家没这个诉求，别给人瞎说去。啊，就自己去觉得自己懂点、嗯、或者是怎么着的？你是你可能是好心啊但，但是呢，嗯、呃，除了好心以外，还会还想显摆一下，对不对？别显摆这种事儿、嗯，哎，别显摆这种事儿。你你好朋友或者说不定不感,怎么不感谢
1: 你，反而还听了觉得你怎么这样说我们家，觉得挺膈对，膈
0: 应的慌、哎，你知道吧？本来挺好，嗯、你这么一说，人家觉得哎哟，我我真真的膈应。你说我改不改？你说我改是还是不改？你不我我我不改的，话，我我改的话，我现在挺过挺舒服。不改你都这么说了，所以说懂这、嗯，我真的见过这种特别讨厌的人，真的特别讨厌。自认为，呃，那那那个朋友是一广东的，啊，广东人本来就讲究这个，一进家门就说，哎，这儿怎么着，那儿怎么着，嗯
1: 这个水不好啊，怎么怎么的啊、哦？对不起，对关这,这对不是上,上海人，对不起，对不起，对不起，上海的朋友。嗯就是，反正我特讨厌这,这个地方有问题啊，怎么怎么怎么
0: 样？嗯，就是特讨厌这个。他也不是坏心，但是说实在的，真不怎么样。就是这样说的话，没有什么好，嗯，好吧？好是，来吧。下一个、下两个我都都来吧，都都太短了。回到未来啊，开头很吓人，这期特别好啊。加椰子出现音音效接衔接上本期的开场音乐，特别合啊。这说上一期呢啊，这说上一期的事儿、啊。对,对,对、嗯，回到未来，嗯，在下面是余罪哈喽，杨哥、玲姐，我又来了。上次收到了你们邮箱的地址，目前因为工作原因还不能上节目，近期呢我会抽时间来第一时间和你们联系的。哦、太好了。啊，这这期说的最宝贵的玩意儿啊，以前在基层的时候啊，对于我来说最宝贵的就是呼救器，因为一旦在火场上啊，我身上的这个呼救器报警了，那就证明我遇险了，哦、心脏停
1: ，心脏停止跳动30秒、这个，嗯
0: ，呼救器自动报警，声音是那么的尖锐，那么的响。啊，虽然我已经不在一线战斗了，但是仍然热爱着一线。在这里祝愿所有在一线工作的同志啊，工作顺利啊！呼救器永远不会响，呼救器永远不会响。最近呢、嗯，外出检查发现很多，尤其是某些小区的这个消防通道啊，被私家车给占了，挡住了第一时间抢险的道路。在这里希望大家一定要注意消防，不要事不关己高高挂起啊！等我上节目。嗯太好了啊！等等你上来，来来余罪啊！等等你上节目，呃，我特别想知道你们这个啊，就显的这些工作上的一些，其实很多人都觉得，哎呀，这个、嗯、八辈能能这个、嗯、八辈子看不着一次这个自己家里着火，对不对？也看不着消防员进你们家，但是呢，这消防员可是每天出去处理处理事儿的，不光是不管是着火的事好多好多的事儿都都由他们来呃来做啊。然后我觉得特别想了解一下他们的。工作那个状态，嗯，期待期待，嗯，好，
1: 嗯，好，下一位就是我们的，咱咱咱就不给他做广告了啊，<笑>那什么墨、嗯，山羊哥、大林，你们好，什么墨我又来了。其实我自称什么墨，就是想避开打广告的嫌疑，但是每次都念出来、嗯，免费帮我做广告。不过咱没广告费啊，下面是广告啊，不是不是，下面是故事时间，嗯，这。是一根藏在我心里的刺，好吗？你赶紧拔了呀！那多膈应的很。带在身边的你这东西，你多哎呀，嗯、多刺挠。在我大概七八岁的年纪，我有个小伙伴叫吴双伟，我经常去他家找他玩、嗯、某一次呢，我去他呃去找他，他父母不在，就我跟他俩人在家看电视。后来我说啊，好无聊啊。他就直接起身，翻箱倒柜找东西，想找几块钱买点东西吃。嗯、后来呢，就在一个抽屉里翻到他爸的皮夹子了，里头有一张一百的、哦。琢磨了半天，哎呀，不行，放回去吧。然后又放回去了，继续找了一圈没有，我们就继续坐下看电视。但是我还是觉得无聊，我说要不咱们出去玩呗。他说：“出去玩啥呀？”我说：“电视也不好看，出去说不定还能碰到其他小伙伴呢。”于是我们俩就准备出门了。他呢比我先出门，但是这个时候一个恶念就在我心里萌生了。我就回头啊，看到那个一百块锁在那抽屉了。慢慢我就走过去了，轻轻拉开抽屉，盯着那皮夹子。然后我就感到耳朵旁边好像有个声音对我说：“拿呀，拿呀！有了钱，你就可以买你心心念念的玩具啦，有了钱，你就可以买你想吃的零食啦，你就可以打你最喜欢的游戏啦，快拿呀！”嗯，我当时大脑真是一片空白，空气仿佛都变得灼热了，心脏好像就要快跳出嗓子眼了。我抬起颤抖的手，拿起皮夹子。最后一丝理智告诉我，这就不能拿呀！就在我天人交战之际，窗外突然传来一声无双尾催促我的声音，我吓得一哆嗦，急忙就……我还以为你放过去了呢，急忙就抽出那一百钻在手心里就跑了、嗯。之后我一直走在他身后，不敢跟他说话，也不敢看他眼睛。后来我索性跟他说：“咱们买个玩具去吧。”他说：“你没钱怎么买呀？我就把那一百拿出来，在他面前晃了一晃，他眼神里就冒出光来了。那个眼神我一直记到了今天，也一直让我愧疚到了今天。嗯，后来我们到了玩具店，买了两个铁胆火车侠，剩下的钱我们跑到电游室打游戏。到下午三点多，他就先回去了，把没有玩完的游戏币都给了我，我就继续留在电游室。可是我心里头还是十分的后悔和害怕，也不敢回家，一直到六点多才往回走。一路上这是步履蹒跚呐、啊，身后全是自责的脚印到了家，挨了一顿打，我却感觉不到疼，一心想着吴双伟回家之后会怎么样呢？嗯
0: ，
1: 我特别想登门道歉，但是没有这个勇气。即便我每天放学回家都站在他家门外好久，却依旧张不开，好像是沾了502胶水的双唇。嗯、直到有一天，我攒足了后悔和勇气，站在门外喊吴双伟。我原本以为他会和之前一样从家里跳出来，朝我露出八颗牙，呃，朝我露出八个牙齿，还带着一颗虫牙，嗯的那种灿烂的微笑，在勾勾手指头。但是呢。出来的却是他的隔壁邻居，邻居告诉我他搬家了，去哪儿了也不知道。再后来，那房屋全都拆了，我再也没有找到过吴双伟。嗯，从那以后，我的钱包里总是留着一张一百块。现在我也是朋友最信任的人，但是那句“对不起，请原谅我”，我却再也没有机会跟吴双伟说出口了。我觉得青春最完美的地方就是它不完美。正因为不完美的过去，才值得我们把明天过得更完美吧。嗯，我只是个普通人，呃，我只是个凡人，不要让自己后悔就行。我是什么梦？嗯、我为自己代言
0: 。嗯嗯，挺好啊。小时候经常犯过一些错误，如果说、嗯、当这种时候，我觉得那个吴双伟有可能就是天上下凡的这个、嗯、来渡你的神仙。嗯。啊，你这么想啊，挺有意思啊啊！我们把这个故事呢，这就是这这种这种平凡的故事，更加的戏剧化一点啊！天上的这个呃这个神仙啊，看了一下名册，一看到哟，这叫什么墨呀？啊，这个孩子以后得抢劫去，不行啊！这挺好一孩子，得让他长长教训，以后可能这事儿就不犯了啊！他就说明变成什么、嗯、什么车行的。对吧？啊，那么一个销售员了，挺好啊。完了下来，来变成一个叫吴双伟的孩子啊。其实爸妈呢都是你的幻觉啊。其实就是这么一个神仙，那个钱包啊专门是给你看的啊。那他就在小时候，你对，你对于这种问题啊，对于对错善恶这种问题，其实你有一个明确答复，绝对不能拿。但是你还是拿了，是为什么？是因为心中的欲念。怎么样去战胜这种欲念，并不是打你一顿，而是，哎，让你知道你拿了这一百块钱以后心里有多难受。这个教育方法其实有的时候比比别说你不能拿啊，那那孩子进来了说你就这站你居然偷我们家钱啊、嗯！所以吴双伟。居然看到那一百块钱以后，居然还要跟你去玩这不是神仙是什么呀？啊，这孩子，我跟你说，有不如果不是神仙，以后一定有出息。我跟你说
1: ，挺好
0: 啊。这个东西，小时候我也是。我小时候，我跟你好像在在节目里面讲过，啊，我跟一帮坏孩子出去玩，在那厂子里边，我都是上二年级，一帮孩子。出去玩，那帮孩子我知道，平时也不跟他们玩。那天不知道为什么就跟他们玩去，一帮孩子厂子里面坏孩子就是那种啊，就经常就出去。那时候是坏，他也不是出去劫道去，就是淘气。你比如说嗯、啊、哎，就是那个淘气呀，就是找找讨厌。他并不是那种真坏劫道啊！你说你给我钱，不是那种坏啊，就是小时候真的，那个时候在每个家每个户挣的钱都一样，也没什么劫道啊或者那种那种心，就是想调皮捣蛋啊，比如说给人家上房揭瓦呀什么这这种事儿，哎，那时候我们就一起去砸玻璃去，也不是砸玻璃，就是干嘛呢？我们那大食堂后边一大铁门，大铁门呢、嗯、挺高，里边就是大食堂，结果我们就往那个大大铁门上扔石头。这石头扔进去以后，也不知道谁的石头打进去，啪就把里边玻璃打打烂了。之后从此那以后，我就知道我不能干这个事儿，本身就跟他出去，就跟那个这个这个感觉差不多。我不能跟人家出去扔什么石头打砸着人不好，但是也觉得你小男孩我不去是不是显得显得我啊不合群啊，或者是怂啊什么的，就跟人家去了。但是从那天以后，我真不敢去大食堂吃饭，虽然谁都没看着我们。哎真不敢去大食堂吃饭、嗯，每天就绕着大食堂走。我就觉得大食堂那个师傅啊，穿着一身那个全身都是油油滋滋的那么一个那么一个围裙，每天站在那个大食堂门口旁边那小门口，在那抽烟。我觉得他这是逮我呢，还真有那个感觉。但是以后呢，就不干这个事儿了、哎。所以我是觉得挺好，嗯
1: ，挺好。心理暗示，长一
0: 个教训。嗯，嗯下面两个吧。
1: 下面、啊、下下下下下下面两个我来吧，在下面包包那个满长的，你来啊，然后嗯、啊啊，这个叫杜杜，嗯，连第一个字打错了。两位主播好，我的宝贝呢是中学时期暗恋的男孩子帮我包的一个书皮那本书呢是凡尔纳的《神秘岛》。嗯，凡尔纳的《神秘岛》还挺有名的。嗯、呃，那那那就那个《神秘岛》这就是我们的进去密码了。嗯，恰好他也很喜欢这本书，于是他就跟我借走去看。回还回来的时候，居然还给我包了一个书皮因为他有一手好书法，还在上面抄了一首诗、哎。我把那个书皮单独取下来，一直珍藏到现在，也算是对自己年少时光的怀念吧。
0: 杜杜啊，我跟你说啊，首先你的你这个你这个呃对策呀挺好，就是说就一般小时候就我们那个年代啊，真的谈恋爱是什么什么招数啊？就是借书，有借啊有还，再借不难啊，一借一借一还就是两次啊，对吧？那时候都都比较比较啊，那就就腼腆也不敢说什么东西。但是我跟你说你啊，没长心眼儿，怎么着呢？他给你包一书皮儿，给你写一首长诗，这说明什么呀？他对你也有意思呀，你这个没、嗯、你这个没有抓抓好这个，哎呀，这个这个，哎呀，可惜了
1: 啊，可惜了，可惜了，可惜了，我的姻缘
0: 、嗯。嗯，挺好，挺、嗯、好，挺好，挺好，挺好，挺好。嗯，先下一个
1: 。好，下一个，大树叔,叔，酱酱茶。Hello，Hello， 山 hello, 哥，玲玲姐，好呀。本来上次关于村里那些事儿，我想准备留言的，但是前段时间挺忙的，就没来留言，这次就来了。是关于我一个朋友的，嗯
0: ，但
1: 是小时候在、嗯、那是小时候在村子里发生的事儿，也是跟玩意儿啊有点关系，嗯，当时好像小伙伴们才六七岁吧，最大也不过就是八岁。嗯、有一次在玩捉迷藏的时候，就误入了一个村里的寺庙里的山洞。哦，等等，寺庙里为什么会有山洞？还是山洞里有个庙呢？嗯反正那个山洞有点黑，嗯，但是在最中央的地方，这个、问问嗯嗯，但是在最中央的地方啊，留了三到四根的蜡烛，中间供奉着一尊佛像、嗯，那尊佛像很小很小，就连当时六七岁的我看来都太小了，可能才有一个小孩子的上半身那么大，嗯，但是呢，中间放着一个。同做的小佛像，我那个小伙伴啊，不知道怎么回事反正就是心里作祟吧，就偷偷摸摸的把这个小佛像就给拿回家了。哟、哎，在过去的三年之间，我搬家离开了那里，但是我听说那个小伙伴好像之前发了一场重病，高烧高达四十多度，嗯、第四天好像看说是看到了什么神灵降世，结果第五天的上午、嗯、就是凌晨的那个时候。就死掉了，嗯，当时我对这个事儿是完全不知情的，是过了七八年以后、嗯，我回去的时候才发现，也许是神也讨厌偷东西的人吧
0: ，嗯，嗯，当然，当然，当然
1: ，这个你看
0: ，这是同样一个偷东西的故事啊，就用了更加严厉的一个方法惩罚，那惩罚了有什么用呢？那就死了呀，嗯，对吧？哎，这这个东西是啊，是不？但是大树树讲讲茶呀，我给你提个意见啊。有的时候啊，这个这个位置啊，还有这个所属关系啊，呃，有时候搞的要搞清楚一点，在写写故事的时候，要不然呢就很难让人呃搞清楚到底是个什么。比如说刚才大玲玲提出来的啊，就是说，哎，这个村这个一个村子里的。寺庙中的山洞，哎，这个当大宁宁说一般山洞里面有个寺庙，哎，很很就是说这个寺庙是建在山里头，完了之后它的庙身后边有个山洞吗？哎，这个不知道啊，这个不知道。如果是这样的话，那你可以多写一点。嗯、另外一个还有佛像，佛像呢说，哎，你是这一尊佛像，那尊佛像很小。啊，完了之后有上，就就这个只有孩子的上半身那么大，但是中间放了一个小放同坐的小佛像，那是一个佛像套佛像的一个一个设计吗？哎，这个好像也没说太说清楚。最后还有一个啊，第五天上午凌晨、嗯，你这个好家伙，你这上午凌晨这个是个是个是个什么什么时间段？你这啊，没有啊，没有啊，有啊啊凌晨就是凌晨，凌晨是零
1: 点以后，零点以后，是哎，一般只是时候黑天呢。
0: 子时差不多，黑
1: 天的时候哎哎哎，上午那就是至少是在七点以后，哎、太阳都已经出来了
0: 。嗯，对对对，所以这三个借指代啊，就就不不清楚啊。以后写东西的时候，哎、稍微想一想。嗯、啊，还有，其实刚才我一直想问的，下次如果这个什么墨啊，我特别想知道的是，你回家以后被打了一顿，是因为你偷钱，还是因为你回来晚了，也没说清楚。呃、啊，那么如果回去挨了一顿打，是因为偷钱、嗯，那是因为对方家长跟你爸爸妈妈说了这事儿了，还是说你自己主动承认的？这是一个质的一个一个一个一个一个变化啊！我觉得这顿打是怎么挨的、嗯？我当时心里还想着说，哎呦，这是为什么打挨这么顿打啊？那所以呢，有下一次有机会跟我们说说。我感
1: 觉,、嗯、我感觉就是我我我瞎猜啊，就是说你想他一是玩那么晚。二是还带回去了两个看起来就价值不菲的玩具，你想他买了两个铁、嗯、铁胆火车侠，理论上是什么、嗯？伙伴买了一个，他买了一个，然后他把那个带回家了，嗯、然后一看，哟，你这手里拿着这是谁买的呀？哪来的钱啊？家里的人肯定要问，再加上你回来晚了。一下解释不了、嗯，一下解释不开，反正就是数罪并罚了，就挨了打了，嗯，很有可能这。等人
0: 家说啊，我觉得这个，嗯、我很想知道啊，这个是为什么啊？哎，包包帅气的老大，美丽大玲玲，你们好！三群的池塘来吃榴莲了。这一期的话题是关于某件特殊的玩意儿。本来啊，想拉这个朋友 A 讲故事的，后来细一想，这期话题好像他。没什么能帮上忙的啊于！于是呢，一脚就把他踹开了啊！在安静的家中，我看着模型柜上那个被我用亚克力盒子装起来的战斗暴龙兽啊，我陷入了回忆当中啊！在我的记忆中，爷爷一直十分的疼爱我，虽然家中呢不富裕，但是。只要我说我想买哪哪个玩具啊，爷爷都会慈祥的拉起我的小手，二话不说啊，给我买回来，挺宠你。嗯，那一年啊，我十三岁。呃，那个时候啊，爷爷的身体已经不如以前硬朗，经常会咳嗽不止。那时候呢，动画片《数码宝贝》啊正在呃热播，市面上呢满都是。数码宝贝的周边模型，有这么一次啊，跟爷爷逛街，那路过了这个一个玩具小摊就看着上面那战斗暴龙那模型，我就挪不动道了。啊，爷爷看着我，啊，再看,看那模型，就问我：“乖孙子，是不是想买呀、啊？”啊，我这眼当时眼睛都放光了，赶紧点头啊。爷爷拿起这模型。就问这店家，这个多少钱呢？店家没抬头，啊，仿佛知道我们买不起一样，冷冷说一句：“四十。”啊，那个年代四十块钱，巨额了。我跟你说，啊，真的是不少了。嗯嗯，爷爷把口袋里所有钱都掏出来，数了一遍，二十五。尴尬的问：“哎呦，老板。”能不能便宜一点儿、啊？店家也没搭搭腔。爷爷蹲下来摸摸我头，说：“孙子，要不要咱们下次再买？”当时啊，真的是年幼不懂事太任性了，我就开始打滚了，在地上啊不依不挠啊闹起来了。爷爷好说歹说呀，才把我劝走了。回到家，爷爷就看出我不高兴了呀，说：“哎呀，那个孙子，我给你讲个故事吧。”我还是一直心心念念想那玩具呢，根本就没心听听爷爷讲什么故事啊。这爷爷还讲，给我讲这故事，故事讲到一半儿，爷爷问了我一问题，我支支吾半天没回答。爷爷看了我一眼，长叹一口气，点了一支烟，也就没把这故事讲完了，转身就回房间了。哎呀，那天夜里啊，我就听着爷爷不停地咳嗽。那一天也是爷爷第一次咳出血来，他是太疼你了。这这爷爷，我的天哪！啊，这这把这当回事这实在是太疼你了。嗯，第二天。爷爷仿佛感觉到自己时间不多了，跟我爸妈说要回乡下屋子里住。由于那个时候交通也不方便，加上学校开始了这个补习班了，有好长一段时间啊，我都没回去看爷爷。就这样，一个月过去了。某一天周末呢，我爸就跟我说：“哎，呃，跟我回去看看你爷爷吧。”那时候我并不知道这话意味着什么。就跟着爸爸来到乡下。爷爷躺在床上，眼神已经浑浊了。平时酷爱干净的他，如今却是满脸的胡茬子。我看着爷爷，鼻子一酸，呐，跑到爷爷床前，啊，轻声喊了一声“爷爷”。爷爷这才缓过头来，眼睛呆滞地看着我。阿国呀，阿国，这是我儿时乡下一个很好的玩伴的名字。他说：“阿国呀，你又来了。”没错，爷爷就没认出我来。然后爷爷费费力地转过身，从一旁掏出一盒子，递给我了。他说呀，等池塘来玩的时候，帮我交给他。我给他买了。接接接过这个爷爷的盒子，我已经哭得不成声了。也就在这一天，爷爷走了。那天夜里，我梦见了爷爷，回到那天在玩具小摊买玩具的情景。这次啊。爷爷把身上的钱全掏给了店家，不多不少，正好四十块。爷爷蹲下来，慈祥的抚摸着我的头，把这模型递给我。从那天以后，这个战斗暴龙兽我一直珍而重之的收藏着。每当想起那个时候的我，总会怨恨当时的我怎么这么不懂事儿。爷爷，你现在在三三三群了、啊？看你，我怎么想想起三群来了 ？Sorry，Sorry，Sorry， sorry, sorry. 我因为我看到底下有一个三群，我说三群，三群的爷爷，爷爷你现在在三群还好吗？嗯，挺好。爷爷可能就在三群呢、嗯、啊，嗯，以后去三群找一找，爷爷是不是在三群呢？啊，这是反正谁都不知道，说明爷爷在上苍啊，转化成了一个网友，是不是？爷爷你在天堂还好吗？嗯。好了，故事说完了，再给大家讲点高兴的吧。关于我的怪堂三群的，你看我刚,刚就就往下一捋，我看着三群，怎么就想这爷爷你的三群还好吗哎哎哎？嗯，我跟你说说不定天意啊，说说不定上苍给你一个神神谕，说不定爷爷真的三群呢、啊。嗯，就是啊，希望大玲玲和老大能宣传官宣一下，经过我们三群全体成员认可，胡叔已经继承了企鹅的精神，正式成为三群新一代的宠了，撒花嗯。祝怪谈红红火火，嗯，你们三群啊，我觉得真的没溜，<笑>你知道吗？最没溜就你们三群，成天也不看你们讨论什么故事，成天就问，哎，你今天吃什么了？哎呀，鱼香肉丝炒的怎么样啊？还不如我的吧，对不对？幼儿园、啊，呐
1: 、哎，你指望他讨论什么？哎、<笑>真是，嗯
0: ，挺好啊，这故事我觉得。我觉得挺伤心的。呃，如果说是说实在的，如果是我因为呃一个玩具啊，一个玩具把爷爷给给急死了，这这这，这我是只觉得这一辈子我可能都都会觉得真的是挺难受的啊，真是挺难受的。所以那时候也不懂事儿，对，嗯，以后。对自己的父母，对自己的亲人啊，尤其是我觉得有欲事吧啊，尤其是对一些你自己现在可能拿不到的东西的那种欲望，可能进行一下控制，想想爷爷，有可能就就就就更好了。嗯，对，所以也，池塘最近一直在也在帮我们，嗯，嗯写一些小故事啊，我觉得池塘的韧性挺好的。那、啊、那真的是，呃，一个故事虽然就千数来自的东西，但是呢，嗯，每一次交上来以后，我发现啊这儿缺点什么，那确实，而且他就哎特别开心啊，说哎这个好这个好，我我来改一下，我来改一下。那有的有,有些故事一改就是三四稿，甚至四五稿，啊也没觉得累，也没觉得烦，啊这个学习精神挺好的，嗯不错，嗯这、嗯、是特此表扬一下啊，嗯好下一个。嗯
1: 下一位，这位同学叫，我刚才特意查了一下，叫萨赫，就是他这翻译成中文叫萨赫，但是英文念法我不知道。嗯、撒哈，嗯，是呀，嗯，啊，撒哈，<笑>嗯，石羊龙岭，你们好，我是潜水四年，来自台湾的会员萨哈，嗯、摸索好久，终于能够留言了，太兴奋了。今天我的主题就分享一张对我来说意义重大的什么签这这是念签是吗？因为不好意思啊，他写的是繁体字，全繁体字，这是念签吗？对对，签
0: 签签签，就是、
1: 签师、就是，书书签书签的签的那签的签那个签签那个写法。嗯、对、嗯，国三的时候啊，好好好好嘞，我我我普通话来哈。国三的时候，每年七月的高中联考。还是当时最主要的升学途径。那一年试办了第一届高雄推荐甄试高中
0: ，他怎么就怎么就高雄了？你怎么就说人家是高雄？人家明明写的是“高中”两个字。Oh, sorry,
1: sorry, 第一届高中推荐甄试入学，应该就是甄选考试吧？那那个意思，是一场在二月多举办，号称灵活多元突破传统的考试。考生有机会提早分发。说实话，嗯、我在国中时候很努力，联考前大小模拟考都是红榜。但可能是个性不讨喜，也有轻微的社交障碍，种种因素致使我遭受了同呃受同同,班同学的排啊嗯，嗯，同级啊，好吧，同不的了，比如说同班同,同班同学的排挤，啊、嗯,嗯，师长。越是在课堂表扬我的成绩，下课遭受的羞辱手段也就越多。嗯，确实是这样、嗯，就是那个劣币驱逐良币的那个事情，哪儿都有。家人并未察觉，我呢一直是一个安静冷淡的孩子，因为专注课业而更沉默。因为专注课业而更沉默，似乎很正常。霸凌随着考试逼近变本加厉。嗯为了早点脱离噩梦，我主动参加了推荐珍事。由于这个制度很新，别说考古题，连有经验的班导都不知道如何辅导。甄、嗯、试的前两个月，母亲带我去台北郊区山上的一一间寺庙祈福。台湾因为民间信仰普及，很多寺庙都是佛道混合的。拜完佛，我便下意识地问了一支签。嗯嗯结果竟然是一支下下签、嗯，当时心境啊并不彷徨，反而是漠然的。为何求签？如今我也说不清楚。然而，说到“下下”这两个字，让年少的我仿佛如五雷轰顶。我至今都还记得那有如脚底忽然踩空，直直下坠的心慌感，眼泪在眼眶打转，嗯、不敢相信佛祖菩萨给我这么努力的人生。嗯。嗯给我这么努力的人生的残酷审判。嗯、母亲接过签纸，一时也不知道怎么安慰我，便带我去解签处。解签的白白说：“呃，解签的白白说什么？”我已经完全听不进去了，陷入混乱的思绪中，拼命的告诉自己不能沮丧，不能服输、嗯。也许是佛祖菩萨怕我骄傲，才暗示我必须继续努力下去。后来、嗯、我顺便通。呃，我顺利的通过了，不是顺便太
0: 随意了，就顺便,就
1: 顺,便你顺便考了个试，顺便通你挺努
0: 力的 ，sorry sorry sorry， 嗯
1: ，我有点紧张，我怕我念错繁体字。我顺利的通过了推荐甄试考试，第一志愿的女校。放榜那天，我绷着情绪，直到回家翻出这张签，终于流下了释然的眼泪。这张签诗一直被珍藏在皮夹里、嗯，算算也有二十五年了。如今我出了社会，也拥有了自己的家庭，仍然会偶尔拿出来。当时那股青春无畏总会涌上心头，它提醒着我、嗯，命运在自己手里，要什么便去争取。嗯、这张夏夏天的《千诗》是这样写的、嗯：“世间万物各有主，一粒一毫君莫取。英雄豪杰英雄豪杰自天生，也须步步寻规矩。”好啦、啊，以上便是我的小玩意儿的故事，嗯、希望能够被读到，祝福二位主播身体健康哈怪。哈喽，怪谈永远生气勃勃
0: ，很好。嗯，那我觉得这个东西啊、嗯，第一个呢，让我们就是说有一些妙啊不灵的话，下次就别去了，你知道吗？<笑><笑><笑>是啊，完了。第二个呢，我是觉得对，就算是这句诗，我觉得你把它。呃，说成上上签也是可以的。世间万物各有主，一粒一毫君莫取，就是说世间万万物什么一粒沙子啊，你也是人家是有主的，你别随便就偷，嗯、别随便就拿。英雄豪杰自天生，嗯、也需步步寻规矩啊！你要
1: 说你别管人家看的啊，也也也不是天生的，就是那个样子、嗯、也是一步一步的奋斗上去的
0: 。哎，没错啊，什么事儿啊，都是靠自己。别靠别人啊，也别想投机取巧、嗯。那我是觉得这张签对于任何人来说啊，所以这个签师啊，有的时候啊，其实就是一个多多向规这个这个这个解解读的这么一个东西。你说他必须是下下签吗？那我是觉得这是个上上签，教会你做做做事的道理，这难道不是上上签吗？那、呃、只是说，你你有一些有一些人可能是，呃，很多的人去庙里边去求一些东西，比如求财，那、呃、求财，那、呃、可能就是想，哎呀，老天啊，赶紧给我扔一大馅饼吧，砸死我吧！天上掉一大馅饼特别好，砸死我，砸死我，砸死我！啊，那、嗯、之后怎么
1: 可能？哎、呃，所以我
0: 是我是认为，就是说这种，他并他对于他来说，这种签是下下签但是，如果说是一个怎么说啊？咱们举一个极端的例子，比如比如说一刚从刚从监狱里放出来的人啊，刚从监狱里放出来的人，你求到这么一个钱那是不是上上签感觉让佛祖好像知道你是从哪儿来的人，你拿到这么一个呦，佛祖显灵了。告诉我呢，世间万物各有主，一粒一毫莫君取，是吧？嗯，这这君莫取，是吧？你啊，英雄豪杰自、呃、自天生，也需步步循规矩。哎，这个东西是佛祖在在在告诫我，让我好好做人。那咱方方方面面都有，啊，都都可以解读。当然了，这一句诗写的特别好啊，这个这个签子啊，嗯、留在留在这面告诫自己，一步一步，呃，一个脚印好好的做人。啊，好好的在这个社会上打拼，嗯、特别好。嗯，好吧，下一个下两个吧。嗯，下两个我来啊。恋上白羊座哈喽， l 羊龙鳞，你们好，我是阴林而在月。啊，这个名字啊，这是这是一个朝鲜名字吗？阴林而在月啊啊，不知道你们还记不记得不记得了。嗯，本期话题我很有发言权。以前小的时候，我经常看到一些飘啊啊。而且这阿飘啊，有的红的，有的黑的，有的白的，啊，还连续几年一到清明我就鬼压床，至今找不到原因。后来我婆婆呀，啊，给我呃给给了我这个他们那边有名的这个巫婆画的符，我每天带在身边。后来啊，即即便即使觉得有，也没有经常看见了。祝福《哈喽怪谈》啊越来越好，两位主播身体健康。P.S. 每次码字儿都会打成鬼影，你们猜我是潜水？你们猜猜我是潜水多久的鬼友啊？我们去年去年改的名儿啊，你潜了两年了，<笑>这这个这个可能估计挺挺久了啊。应该怎么着也是个一五年之前的，嗯，可能啊，一五年之前就开始听的啊，那个有这个鬼影的这样一个习惯，嗯。挺好，嗯，好，下一个叫海莲娜啊，海莲娜啊，就是这个咱们的99九油马，最近这个非常活跃啊。说到我最重要的物品，是一一根，是一根啊啊，跟随我经历无数坎坷的数位笔。哦、嗯，这开始高科技了，你看到没有啊？那还是在高一的时候，对绘绘板呢怀揣着无限热情的我，买下了第一块板子。附带的呢，就是我这根一直用到现在的笔，嗯，这个确实是啊，不用常换啊。这根笔呢，跟随我从入门到入行，是我活到现在最宝贵的东西了。从定下成为最强画师的目标之后，遇到过很多的阻碍。啊，不仅经历过数位版被砸、学历压力啊、人情世故，再到被亲戚啊冷嘲热讽、家人的不理解、前女友的不支持，好家伙，你干了个什么事啊？啊啊，你是要抢银行去吗？你这个这个东西，你就感觉是你就算是
1: 贵正和大师、嗯，你也不至于遭到这么多的反对吧？亲、啊，你画了什么伤风败俗的东西了？啊、请问啊
0: ，我都没有放弃过这个梦想。其实呢，我也。啊，搞不懂为什么他们那么阻止我。之前那群亲戚啊，非得看我的画，我我雕的石膏不看，非得看我板画板绘。看了之后呢，还嫌弃为什么画的这些动画片里的东西还不去公司上班。我说我他妈的又不是给你们看的，非得看看看看看看看,看看个嘴啊，是吧？看了又跟个老阴阳人似的，说这说那。直到三年前大学毕业之后，我成功拿到一万以上的佣金，终于对着那些看不起我的这帮阴阳人，啊，竖起了中指。你骂的太爽了，我跟你说啊、嗯，这九十九油马你骂的特别特别的爽，你知道吗？就是当时就应该竖中指了啊，滚蛋！你直接一句话，他妈的就滚了啊！你滚蛋、哎，爱怎么着怎么着啊！断！现在开始，你不是亲戚吗？是吧？二舅是吧？啊，还是三三姨啊？对不？对？咱们现在啊，以后别找我啊！啊，你不是说这说那吗？懂的你来画一个，嗯，以后别找我，我挣多少钱跟你没关系啊！啊，别来看我来，嗯，烦着呢，嗯。现在的我呢，从数位板到数位屏，从十块画头像到四位数以下不接，让我有了你这也有点显摆，让我有了现在的实力和支持我的兄弟爱人。唯一不变的是跟那只数位比和我坚持不变的梦想啊，虽然离目标还有很大的距离，但是我还得继续努力画下去。毕竟我这个人喜欢说到做到吧。呃，说了这么多，还是想对这个主播和鬼友说一句啊，不要停下来啊！最后呢，不得不说，咒怨真的强啊哈喽，怪谈永远的神，就是听完诗阳哥的咒怨之后，却喜欢上了 A 啊！嗨，嗯，你如果真的让你喜欢上了这个这个东西的话，那我觉得，呃，我做的这个东西还确实。有那么点意
1: 思哦、啊嗯，我就说这是个问号，嗯、我还说他喜欢上什么东西了。那一看中间差的这个字母，我大概知道他什么意思了。我这两天都靠这个睡、啊、这个睡觉，嗯
0: 、对啊<笑> ，A A S M R 是吧？就是、对,对,对对对，就是头、呃、头颅，嗯，那叫什么呀？头头就是就是经经常，我觉得这个东西啊，我到时候再跟他说是。助是是眠的那些
1: 玩意儿，嗯、啊
0: 、不是助眠那些玩意儿啊，我也不知道为啥。在、嗯嗯、下九十九有马，下次再见。嗯，你看看。我是说啊，这个东西啊，嗯、呃，我觉得99有油马从这件事情上来看的话，我觉得我很喜欢你这个人。这里边你你发现了没有？不管是什么东西，钱也好，人也好，都靠不住。最靠得住是什么？是你自己，还有你手里那块笔。这俩东西是唯一可以一直陪你的东西。就是我自己的决心和这个看上去根本现在来说，这这笔其实笔啊，说实在的，就是功能是一样的，它它那个那个那个感知是一样的。你拿多少钱的笔，也就是那么东西那么个东西，拿一万块钱一支的和一百块钱一支的，对于一个高手来说和对于一个就是没区别啊。一个对于一个高手和对于一个什么都不会干的人，就比如我，你拿一个一万的，我也画不出一个一个兔子来呀、啊，对不对？啊、呃，所以,所以这个这个特别好。特别好，而且你也坚持下来了，嗯，我喜欢。那、啊、再说说这个 ASMR 这个东西啊、嗯，总会让别人认为它是一个稀奇古怪的，很多人都会认为它是一个走了邪道的一个东西。但是呢，嗯，关键
1: 是很多人用它来走邪道，就是现在有一些那些打赏嗯，是的是的是的是的,是的啊，嗯
0: 啊，这个东西很容易让别人产生一些邪道的想法。其实呢、嗯，这个东西，呃真早就有了，啊，早就有了，啊，这不是说是现在才有的，其实这最早的时候没有现在这个设备，啊，现在这个设备的最强的呢，就是这种人头录音机啊，这这个这个是人头话筒、嗯，这是比较高端的。嗯还有一种呢，现在呢市面上啊就出现了一种，就是专门录这个的，啊，很多的这个也呃，就是为了走邪道的啊，为了图便宜就买一个这个这种话筒，也就去玩去了。不便宜，那几千块钱呢？呃,呃，呃、这个东西其实真说实在的，它呢，嗯，没有那么神秘。为什么做的这个咒怨可以达到你们就开始对这个 ASMR 感兴趣啊？呃，我是觉得你看。通过一个很普通的一个录音的一个话筒，一个单支话筒，在经过软件的处理，其、就、实、是、可以达到一些这样这方面的一些效果，临场的效果。这是我一直在强调、嗯，我们这一次就是临场的感觉。你进了那个屋子里边的压抑感，那边有点什么声，这边有点什么声，就是可以达到这样的一个一个效果。所以，嗯、呃，其实这个东西。我是觉得在呃七十年代是呃对七十年代就已经有了啊，这个 ASM 它不那时候不叫这个名只不过你觉得哇这个声音离我好近，好像就跟我在我的耳边说一样，让我感觉到了一种嗯、呃、异常的一种距离的这种啊没有距离感的这样的一个感觉，但是嗯就是被现在的这帮啊这帮无耻的啊一帮人就把全都
1: 搞坏，某些无良主播吧。
0: 嗯啊，某些对啊、呃，这帮嘛、啊，对、就是啊，搞的某
1: 些平台，你就去、嗯、去去搜这个东西的话，好像你光收这个 ASMR 去搜索这个东西的话，都是禁止搜索的。嗯、对，就是他们搞的、啊、这些这这些玩意儿。嗯，嗯
0: 没错没错没错，这个这个呃，现在“女优”这个词儿啊，让人觉得呀，你怎么说这个说说这个怎么了？对不对？这女优”就是女演员的意思呀。对不对？你上次大玲玲也承认她是女优了、嗯，对不对？哎呀，啊、人家这个挣可很多钱的啊,是是啊！对，过去叫什么叫幽灵啊？叫幽灵、啊哦叫幽，对不对？叫幽就是这个这个幽女优的幽，幽呢灵呢就是大玲玲这个灵单人旁这个灵幽灵，就你说那哈、啊、是鬼吗？不是啊，那是没文化的这个表现。
1: 翻译过来就是声音表演者嘛，对吧？嗯，对
0: ，哦、女优啊，女优女声优，你看加个声字你说哟啊啊！你是女声游啊啊！不不不,不我同时也是一个女游。<笑>我靠！你还干这事你你们你这这怎么了呢？这这这这就差一个字儿。嗯，好吧，这个东西现在啊真的是不好说啊。所以说、呃，体现了一个什么呢？没文化，嗯，没别的，嗯
1: ，先下一个吧。<笑>好吧，下一个下一个叫北梦木兮 ，Hello， 帅气阳光的山哥。呃，那啥的龙鳞姐，不好意思，我还是念不出口。呃，你们好，我是西西，也是潜水多年的老鬼友啦。这个故事啊，是我听我老爸讲的。嗯嗯、呃，我就以第一人称来跟你们说吧。故事开始，前些年跟朋友作伴儿，这是他爸了啊，一下就是他爸爸为第一人称。前些年啊，跟朋友作伴儿出差路过龙泉市。偶然呢，就想起一个义乌做生意的朋友，嗯、老家是龙泉的。于是我们俩呢，一、哦、商量，想通过他在龙泉的朋友，帮我们一人求一把正宗的龙泉宝剑。我那朋友电话在那头啊，当时就答应了。我们俩就在龙泉大酒店住下，以后、嗯、就按照义乌的朋友给我们的手机号联系上了他的朋友。他那朋友啊。嗯是一个地道的铸剑师，在龙泉还小有名气的。嗯,嗯,嗯，带我们参观过样品之后啊，正色直言：“呃，二位是我从小玩到大的发小，来介绍来的。要只是想买把普通的铁剑，我可以在十天内打好，然后给你们邮寄过去。如果你们想正宗的龙泉宝剑，我呢就需要按照古书记载中的剑身、剑柄比例，用纯手工来打造。”剑鞘用黑木檀定制、嗯，应该是黑檀木啊，黑檀木定制，包括一些铜套啊、挂件之类的，需要等一个月才能做出来。当时我们俩也没犹豫，反、啊、正就按照全价支付了。嗯、一个月之后，我呢就收到了宝剑，啊，拔剑出鞘以后，嚯、啊，这手感沉甸甸，剑身略有隐隐的花纹，已经开了刃的啊，还能有几开刃呢？哎。我那算、嗯、多年前吧，<笑>对对,对、嗯，多年前，多年前应该还是可以的。杀，就是煞气扑面而来啊，感觉到这剑肯定能辟邪，于是我就把那剑呢放在平时空闲的房间里。收到宝剑之后，我随手给义乌的朋友打电话回复一下，想表达感谢。但是那义乌那朋友的手机响，但一直没人接，也没回电。过两天我再打，还是这个情况，嗯、呃，我就想着忙吧，就没在意。嗯、过了半年之后，义乌的另外一个朋友跟我通话的时候，随口问了一下这个介绍保健的朋友的近况，才得知这个朋友在半年前身体生病、嗯，已经走了。哎呦
0: ，
1: 讲真啊，当我知道之后。我没有一丝后怕的感觉，心里总觉得，也许这就是给我们之间最后续下的缘分吧。嗯，好了、啊，故事结束。嗯、祝龙鳞越来越嗯，山哥越来越帅，后会有期，我继续潜水啦。
0: 嗯，哇，这把剑，这个我我因为我对这个刀剑、啊、呃、枪啊什么的我都特别感兴趣。啊，都特别感兴趣。这个我一提到这个，如果是一把好剑，因为当时我去西藏的时候，我就在那个藏刀卖藏刀那个地方，挪不动道真挪不动道是，哎，很漂亮啊，很有一些藏刀做的是太漂亮了。完了之后我去香港，那是那是零八年时候去香港啊，完了之后这个嗯、呃，就在那个就去了这个卖那个仿真枪的啊，现在香港还有卖的啊，就那那会儿那那那香港不进这个。哎呦，当时看到一把沙鹰，配重所有东西一模一样，只不过它是打 BB 弹的。哎呦，走不动道价格也便宜啊，哦、啊，才八百块钱，还是一千。哎，完了，我这这走不动道我说能不能寄？他说人民币吗？人民币吗？人民币啊，人民币啊，香港的港币就更便宜了、哦、啊。完了这啊，朋友啊、哦，你要早来半年还是可以寄的。啊、哦，我们给你拆散零件哦，给你寄过去啊。那这是台湾人啊，这个这个这个，嗯，现在寄不了了。啊、哦，现在国内是查的特别严，是寄不了这个东西了啊、哦。我说呀，真是那个时候，这这个这那太不那那,那个那个拿到手里边的那个感觉真是太棒了。嗯，寄不了了。嗯，好吧，下一个心头，嗯，这个心头，我先跟大家说一下啊，心头呢。呃，大家这几天听到了这个上个星期和上上个星期啊，这个他的两期节目，对吧？啊、呃嗯，这个讲的这个奇怪的邻居啊，非常棒。但是呢、嗯，这个故事啊，大家很多人听完了以后啊，认识的人啊，就敢直接私信你，赶紧搬家吧，你赶紧搬家吧，你这这要住什么住啊？现在心头确实搬家了，但是又有,有后续。啊、哦，没有没有没有、啊，新房子没有，刚刚搬进去、啊、新房子刚刚搬进去，啊、但是、啊啊啊、截止他在搬家之前，就是截止从从这个讲故事开始，一直到截止他搬家之前，的上个星期好像才刚刚搬完，还有事儿、嗯，所以呢，在下周的周三，嗯、我们我们这个花椒直播里边的这个呃，阳阳怪谈。呃，晚上的奇了怪了直播，我们再请新头来讲讲那一段时间。听说他自己说，这将是成为很奇了怪了，或者是鬼影在人间这档节目有史以来最恶心的一集。你们想想啊，<音>最恶心的一集啊，你们就你们就期待一下啊，这个这个还有后续啊，嗯啊，咱们看看今天。我们来听听这个心头今天跟咱们家说什么啊？嗯，沈阳哥、龙金姐好，我是心头距，我是心头，距离上一次留言已经快五个月了，那、啊、终于又有我可以参与的话题了。这一期的话题呢是对我来说最重要的玩意儿，那、啊、那我就讲两个玩意儿吧。嗯，他们都啊和我舅舅有关啊，那么不仅是人间的物品，也是连接天堂的纽带。这一期发现了没有，都特别温情。啊，温情没有太邪乎的事儿啊,啊，所以我这个一期我都没有加加上一条恐怖音乐啊，你来吧。<笑>哎呀，先说说我舅舅，他呢是我儿时我心目中啊最好的男人了啊，性格性格的分非常的温和、善良、宽容、聪明、英俊、帅气、身材有型。他呢是数学、物理双学霸，工作之余还热衷于研究股票啊。邮票啊，虽然俩票，这两个不不搭嘎啊啊！股票和邮票，哈、啊，他似乎永远都是那么开朗乐观，哪怕几年的心血全都赔了，啊，他也从未表现出一丝的忧愁。只可惜，太优秀的人总容易上天妒忌，要不然又怎么会天妒有这个天妒英才这么个说法呢？我舅舅在33岁的时候英年早逝，那年啊，我才十岁。他走得很突然啊，没有丝毫的征兆，也没给我们反应的时间。当时我还小呢，啊，我也没有机会去收集他的遗物。不过他留给我一一样东西，两样东西啊，只一个是笔筒，还有一张照片啊。那个笔筒啊，是2008年北京奥运会的时候啊，他送给我的啊，不是当时。这个遗物给你留下来的是，那再再早一点啊， 2 0 0 8年北京奥运会时候送给我的，是一个蓝色的福娃贝贝。那时的我呀，最喜欢的是福娃贝贝和晶晶嗯，一个周六，我们乘车一个小时去这个舅舅家玩，他带着我和表妹出去，路过一家文具店，我们就被货架上的这个福娃笔筒给吸引了。文具店当时只剩下一个贝贝，其他的四个啊都还有好多。这表妹呢，一向喜欢模仿我，我喜欢什么她就要什么，哪怕不是真的喜欢。舅舅就建议啊，买一个贝贝，一个晶晶，就这样啊，相当于我们都有了。可霸道且自私的表妹呢，偏要舅舅给她买贝贝和晶晶。那、啊、舅舅面对这样的女儿呢，也无奈啊。公平起见吧，给我们买的一样的。于是买了两个晶晶。当晚我要回家了，依依不舍地跟他告别。他送我下楼啊，变戏法似的，从口袋里头呢就掏出白天在文具店呢看到的那个福娃贝贝的笔筒了、啊，笑着递给我。现在已经十二年过去了，可我依然记得那个微笑。那个微笑是天使的微笑。他可以藐视银河中任何星辰的光亮，在最显眼的地方熠熠生辉。贝贝陪了我十二年了，啊，早都变得斑驳破烂不堪，而他依然摆在我卧室的学习桌上。每当我看到他，我就会想起十二年那个晚上，舅舅脸上挂着微笑，那双好看的大眼睛里头。也溢满了满满的笑意。有生之年，我多想再看到这样的微笑啊！现在已经是夜里一点钟，一点钟了。平复一下心情，再给大家讲讲第二个玩意儿：一张一半张照片，半张照片。嗨嗨，后面那个是破折号，嗯，半张照片。嗯那一年，舅舅去世了。妈妈带着我呢去舅舅家，大人们呢在讨论各种杂七杂八的事儿。我就无意间发现啊，在电脑桌的下边，啊，有一张照片，那是表妹三岁的时候，舅舅和舅妈补拍的一张结婚照片，很小的一张。照片里的舅舅啊，低头看向他的女儿，手牵着他的妻子，脸上啊却没有幸福的笑容。看着舅妈和表妹那那张一模一样丑陋的脸啊，好明白了，嗯，想一想、哦，他们一样的自私和阴暗。年仅年仅十岁的我气不打一处来，你凭什么成为他的妻子啊？你又凭什么成为他的女儿呢？我偷偷拿走了那张照片，并把舅舅那一部分撕下来了，装在了我那个时候小小的钱包里头。虽然现在很少用到钱包了，但我依然随身带着它。放在我的包里，偶尔拿出来看，就感觉舅舅还在我身边。舅舅去世前一天，妈妈接到电话，跟爸爸火急火燎地赶到医院。去之前呢，我让他带上一张我小时候的照片，并且我在照片上写上了“爱你的大肉丸子”六个字儿。啊，加上字就是字就是七个字了。嗯，“爱你的大肉丸”六个字儿。小时候啊，我挺胖的，圆滚滚的啊。舅舅喜欢叫我打肉丸遗憾的是，妈妈说她并没来得及看到我的照片和我写的字儿。二零一九年，十年坟，那个他毕生唯一爱过的女人都没来，他唯一的骨肉也没来。可是没关系，我来看你了。上坟的过程中，大家心不在焉的烧纸、打电话、谈天说地。我走到供桌前，举起酒杯，洒到你的坟前。十年了，你依然是我无法忘却的伤痛，是我一生都无法解、释怀的痛苦。上了坟，回老家，在摆放他遗像的桌子下边有一箱红烧牛肉面。还记得小时候，我特别爱吃这个方便面，那干吃方便面。找一个小铁盆儿，凿碎几包方便面，撒上调料，挤上辣酱。每次被妈妈发现啊，舅舅都会替我顶罪。于然记得，他看着一脸无奈的妈妈，边笑边捏起一一把方便面塞到嘴里，说着：“哎，我我最喜欢这么吃了。”捏碎三包方便面，没有铁盆就拿大碗代替吧。撒上调料，挤上酱，放在你面前，这是记忆中的味道啊！同时，这也是幸福的味道。福娃贝贝还摆在我书桌上呢，那半张半张照片还在我钱包里，他们时时刻刻提醒着我，做一个如他一般的人，一个善良、温柔的人。做一个能给他人带来快乐和温暖的人，他们也让我感受到生命可以消逝，但爱永远不会。强大而又温柔的他，始终都在我身边。写得非常好
1: 、嗯、啊，写得
0: 非常好。这里边我觉得你,你字数不多啊。可以让我们完完全全可以能够想象得到，你舅舅是一个什么样的一个一个人，啊，他遇到了什么样的一些事情，嗯，短短的一些话啊，能够把你你抓住了一些特别重要的点，比如说方便面，那、啊、最后这个方便面这一段写的非常非常的好啊，真挺好的，你心头我们等着你这个。最恶心的故事啊！你看这么一个柔弱的一个女孩子讲最最恶心的故事，是不是有点啊？<笑><笑>好吧，嗯，下周啊，咱们星期三晚上啊，我们听听心头给我们讲一讲。呃，我觉得心头，嗯，一直对我来说是一个非常非常有趣的一个女孩啊。首先，她个儿特别高，一米八了啊，一米八多了好像是吧，一米八二是吧？有、嗯、那么高一个女孩、嗯、啊！还还在发育呢，是不是啊？那人家还现在上大学呢，嗯，还在长呢。哎，但是呢，我我以为这个这这个、这样女孩子应该打篮球去，那种这个叫啊虎虎生威，是不是？哎，一说话特别温柔。当然上上次咱们上打什么篮球,、啊、打打篮球啊？要
1: 么就是女排，要不就是做 model， 多好。嗯
0: ，妈什么？妈怎么了？模特谁,谁妈
1: ？模特。哦
0: 嗯，对，嗯，之后但是是一个特别特别内敛的那么一个挺温柔那么一小女孩。第一次我听到这声我都摸哟呵，心头是这么一个声啊啊！我还以为，哎，山哥，哎，那个来了，<笑>
1: 你说的那是铁锤
0: 妹妹，铁锤妹妹啊那这个特特别好啊，我们期待她想给我们讲一个，你看这么温柔柔弱的一个女孩子啊，一米八柔弱的女孩子，怎么给我们讲一个特别？啊，恶心的故事吧，嗯，好、啊，下一个哪
1: 吒吧？你说的是、嗯，听起来特别像哪吒。嗯嗯、哦、嗯，下一位同学 b o n n i 哥好，大玲玲好呀，我又来吃榴莲了。不知道大玲玲是不是还记得我？我是恐惧症那一期被大玲玲强行改名为普普的那位小朋友啊，我有吗？我没有这么坏、嗯、啊，哈哈，但是我不会唱《小白船》呀，哎，太好了，那我就叫普普吧。这期主题重要是重要的玩意儿。这让我想起了从小啊就一直挂在我床头的一串东西嗯，嗯，因为已经丢了好几年了，大概是我们搬家之后就不太记得它去哪儿了。但是妈妈有找过一次、嗯，而且还挺着急。看到这期主题、嗯，我才又想起来的。这东西呢，是用红色的绳子穿起来的一串东西。一块圆形的，上面有挺多雕刻，应该是高浮雕的那一种，就是花纹特别立体。但具体什么纹样我已经不记得了，应该是没有什么具体的动物形状，就是一些卷卷的花纹，呃，卷草吧，大概应该是。它像是一，呃，它是像一个吊坠那样挂在最底部。上面的红绳上穿满了铜钱应该是一些真的铜钱什么时期的不知道，我也没仔细看过。说铜钱是真的，是因为妈妈以前说过，奶奶家有过一大堆的铜钱，因为不流通了，就一簸箕一簸箕的往外扔。我的天哪，都跟垃圾一样往外扔啊！所以那串铜钱应该就是其中的一小部分。它是怎么摆放的呢？嗯，是这样的，因为有那块玉，那块玉有重量，穿起来铜钱呢也有重量，就那样直接挂在床头的那块板子上
0: ，嗯、玉
1: 就悬在床头板的正面，铜钱垂在床头板的背面，也不需要固定，就那么稳稳地搭在那儿。嗯，小的时候躺在床上，我一直抓它玩还不小心会拽下来砸我的脸。零九年的时候，我们搬了家，依稀还记得妈妈还是把它挂在我的床头，但是再到后来，不知道怎么的就不见了。嗯，妈妈跟我找过一次，甚至怀疑是不是亲戚来住的时候给拿走了。嗯，我也不知道这个东西是做什么的，嗯，辟邪的吗？但是丢了以后，貌似也没出什么事儿啊，至少是我没有发觉出什么事儿、嗯。也是看到这个话题才想起来啊，我现在正在。考正在学校复习考研，准备寒假回家继续找找，毕竟也是一个陪着我长大的东西了。嗯，马上就要考试了，一直在努力调整心态，祝节目越来越好呀！也希望自己能够顺利上岸呀，嗯、加油
0: ！嗯，好，那两个事儿，一个是老东西啊，一个是老东西它的珍贵性，就是现在很多人就觉得老东西不值钱，但是我告诉你，老东西很值钱。啊，物以稀为贵，越少的东西，你像现在的那个，前段时间看了一新闻，说某某一个地方是湖南还是哪儿啊，有一栋就是村子里面扒了一个房子，他们觉得哟这这不行，我们的村村里建设，没想到那房子扒完了以后，人才说那是一个几百年的一个老建筑，特别有研究价值。啊，这就跟那个铜钱一样，一簸箕簸箕，往往往外捅。中国现在的发展速度确实快，但是一定要这。呃注意一个事儿，就是文化传承，真实
1: 的保护这些
0: 东西。文化传承是一个一个一个国家延续五千年文化，这延续五千年文化，文化是什么东西？就是这些东西，啊，你得考虑一下。那就北京过去拆那四合院，拆的一就是、一片一片的，现在也开始停止了。为什么没了快？快再没了，那就没，就真没了。哎，所以就开始保护这些。你像新街口啊，那个西四、西单那一块，好多那边的这个四合院，全都现在那那那地方十几年都没有变了，就是因为要保护这些这些建筑、这些这些建构，要不然就真没了、嗯、啊！我是觉得，呃，这是第一点。第二点就是说，这个东西你刚才说对了，有可能真的是辟邪的，有一些辟邪的东西啊。你像有时候说这个，哎呀，胸口的玉啊，不知道怎么裂了。开过光的、嗯，那就说明帮你挡了一灾。他要真没了，你们也你就别再找了。哎，真的，他要真没了就别再找了、嗯。你说，哎，丢了以后我也没发现什么事儿啊。哎，这个就是人有的时候啊，心里想的说，哎，我没发生什么事儿。但是你要不丢一个，你试试看呢，对不对？对。如果他真丢了，说不定真的就是帮你挡了一大灾，帮你们家里，所以就别找了。嗯、哎，他就随他去吧。嗯哎，随缘，随他去吧。那你要现在心里想的是，哎，感谢这串这个这个这个铜钱给我们挡了一大灾。具体什么灾我们也不知道，但是呢，谢谢。哎，别回去也别找了啊。嗯
1: ，下面。我就想着啊，我我我这插一句、啊，我就想着就是可能再过个那么一两百年之后，我们研究的还是就是现在我们说、嗯、啊哪哪哪挖出什么东西，哪哪哪需要保护的什么东西，因为我们这一辈儿好像给一两百年之后的人，嗯、你说能留下什么呀？一个、嗯、呃一一一一个 iPhone ten， <笑>就是这是我爷爷的、嗯、爷爷的爷爷用过的 iPhone ten。<笑>
0: 啊、嗯<笑>就是呃，我我觉得不不，这个东西啊，我告诉你，价值这个东西往往是当年认为它没有什么价值 ，iPhone 10过一千年拿出来，它也是有价值的。我觉得这这个东西没有什么，因为它毕竟里边也有做工啊。当年的那些做工拿出来，哇，一千年以后可能就没有这个东西了，就一看都是生物科技了。哇，你看当年人家用在一个小小的塑料板上啊，就做出了这么多精密的电路，哎呀，好低级啊！之后但是呢，哎，有考古价值，
1: 那也是。哎，我我突然想起来一个事情，就甭说在咱咱一百年之后的 iPhone Ten 了，前两天好像有一个什么地方出现了一个网红的礼品，那个礼品呢，就是一家店铺里头，你可以把你自己的，嗯、大概我看他们那个店里面大多数都是，呃，一代到四代，就是4 S、嗯、这这几代那是就是那个苹果手机，然后都给你把所有的零部件拆下来，嗯、然后就像装裱画一样。装裱到一个镜框里面、嗯，看上去特别的好看。嗯、然后人家给你弄、嗯、弄好这一套工序，给你就是再再给你寄回去，不便宜呢，几百块钱。嗯，但是真的很好看，嗯、就像像一个艺术品一样可以挂在那儿。嗯嗯
0: ，
1: 也是一个挺好玩的。对对，一个选择
0: 、嗯。物件这个东西啊，呃，就是看你认不认可它的价值。啊，你你看，你认不认可它的价值？你说，都当年你要是在一个、嗯、啊，上千年、几千年啊，一帮原始人住在一个蓝田玉的那个那个矿里边、啊、全是石头，他就根本不觉得这东西值钱，对不对？现在觉得哇，这个东西好值钱啊！那当时你们怎么怎么没想到发财致富呢？连肚子都偏偏不饱，还发什么财、致什么富啊？所以这个东西，嗯，就是就是这么着，嗯。来下两个你，你还是接着连连吧，因为最、啊、下面那个温森利太长了。嗯，嗯
1: 来吧、嗯。好，在下面这个这这名字有点有有点麻烦，啊，叫 Glen Song Wei 啊，没念错吧
0: ？膈膈应的宋伟是这。你说这膈应吗？膈应吗？嗯，这你是你说的你膈应嗯， g l e n 不知道什么意思啊,啊 ？G L I N 啊，三
1: 位，嗯、啊，他、啊、写写都是英文啊。嗯、h e l o 石阳哥，龙丽妹子好，我是一名从十一二年入坑的鬼友啊，这是老鬼了，嗯、老鬼了。嗯嗯嗯、要说我不舍得的玩意还跟咱鬼影有关，那是一台粉红色的 Apple Nano，、哦、那是我生日时候奖励给自己的礼物、嗯，就是靠这台 Nano， 我认识了咱们鬼影的主播和各位鬼友。现在虽然这台 Nano 已经无法充电了，但是我一直没舍得扔了它，因为这里面毕竟保存了很多美好的记忆。嗯、呃，最后祝咱们归影一直能够办，坚持办下去，不断创造更多新的栏目
0: 。嗯，好，谢谢。嗯
1: ，嗯啊，我的我我的历代 touch 也都留着呢，跟<笑>跟我习惯一样、嗯。那下一位也是很短的一个，叫团胖胖，是个小可爱，然后好可爱的名字。哈喽， l l 阳哥哥，龙吟小姐姐，你们好呀！我是一名潜水多年的鬼友，从16年开始关注你们到现在，感谢你们，感谢你们一直在。他他他这这这,这,这一句就就没有标点符号了。嗯、<笑>我没有故事、嗯，就是来打个招呼的。祝节目一、嗯、一直应该收听长虹。冬天到了，大家要多多穿衣服，注意保暖哦，不要感冒。爱你们哟。好、嗯，嗯好，我挺
0: 好啊。这个没什么写的，就彩虹。我们很欢迎彩虹啊、嗯，嗯
1: ，来吧，下面一个温
0: 森特利啊，一九八一啊，这个来了，嗯，来来来,来,来说事儿来了啊。石羊老大以及大玲玲好，
1: 你可以上回榴莲
0: 写那丧尸丧尸故事，我这写都挺挺嗨的。你我觉得这这这要这要一举成名了，你被老大活活做成一中二喜剧，<笑>我这一口老血呀。哎呀！不过故事遭到了大玲玲的认可，我激动一把鼻涕一把泪，
1: 了流了个不停
0: 啊！上回那那个丧尸那故事是什么来着？我都忘了。说实在的，就
1: 是、就是、啊、就是中了丧尸病毒，然后丧尸让他什么过了个桥之类的那个、啊、那个哦、啊、哦，嗯
0: 、哦，就是桥对面是人、哦
1: 那个，他把桥砍断了、啊、那个。
0: 哦哦哦，那个那个啊，那个那个那个那个、那个挺好，那个挺好啊，那个那个那个是我觉得上一期的这样一个一个非常非常啊提气的那么一个节目，哎，我们就没什么料了，对吧？嗯，这回榴莲说物件，我想到了大学时候的一本教材，你看啊，这个东西什么人都有啊，把教材当成物件啊，人类飞翔的基本理论，哎，你是学学学飞行员的吗？怎么你们的教材大学还教这么一门课，这么生僻的一门课？人类飞翔的基本理论这本书的这个这个呃讨论基础是什么？人类是可以飞翔的吗？啊，这感觉上是人类飞翔的基础理论。你看，那要不然是人类是可以飞的啊，或或者是人类可以借助某些工具飞起来啊？这个这个书名起的很好玩啊、嗯，这可是在梦里才能读到的教育部重点材料啊，啊。哦、oh, ，他又是想的，是不是？<笑>他又是想的。<笑>啊、你看,看样子是、啊。开始，哎，来来来，我又以中二的这样的一个形式给你们来来来搞一下啊！哈哈，<笑>我最喜欢这个了。哎，我先哎，就这么一直一直没有来过这个嗯音乐啊，一到中二的时候我就要来一个音乐了。哎。<笑>在梦里头做的是梦啊！大家先知道啊，人类飞翔的基础理论这本书怎么可能出现在大学教材里头呢？在梦里，嘿嘿，我从大学公厕对过的那么个烧烤店里头，哎、借到了全国唯一的一本教材，喜欢的巴得了。那那不过烧烤店老板、啊、告诉我，你啊，你是看这本书啊，你必须在没人的时候才能看。哦，是吗？哈，这书也是在没人的时候才能看的是吧？我还以为只有花花公子呢。哈哈，这个好，这个好。于是我端着书跑到宿舍，故意装病旷课，等宿舍的同学都走光了，他激动的翻开了教材的第一章，果然是花花公子。就外面书皮写了一个这个，那、啊、不是不是，这我瞎说的啊。嗯，嘿，第一章，关于如何起飞。我仔细的。读啊，按照书上的要求，一字不落的念着口诀，上面写着这样，啊：天灵灵，地灵灵，大灵灵，快显灵。饭后一只烟，赛过活神仙。我命由我不由天。当了个当，哎、啊，念完了以后，我靠
1: ，我靠，他居然真的这么写
0: 的啊！身体越来越轻，我竟然他妈慢慢的离开了座位。我像一氢气球一样，慢慢我可就飘到宿舍的屋顶了。<笑>我他妈会飞了！我兴奋的把书扔到一边了。我在天花在宿舍的天花板里尽情熬，你你在天花板熬个屁翔啊！是不是啊？飞了半天，我有点累了。我想着一事儿啊，刚才我扫了一眼目录。我看这教材的第二章写的是如何降落。我这书扔地下了，我怎么降落呀？我心里嘎噔一下，第二章我没看呢，我怎么下去啊？我急了，我试了好多办法，还是下不来。哎呀，难不成一辈子做阿飘了吗？啊！幸好这个时候同学啊，宿舍同学回来了啊，就见着他们、啊，我书包啊扔床上，扭头就跑，救命啊！救命啊！有人飘起来啦！我就拼命喊你别走，到了我这你给我拿地第本书行不行啊啊！但他们好像啊没反应啊。这个这个、刚才听着有人喊什么不知道，可能是狗狗叫吧啊！嗨、啊，完、啊、了都边跑，他们还有说哎，哥们儿别跑别跑！我刚,刚你听着有人喊吗？不知道不知道，可能有狗狗叫吧，赶紧走吧赶紧走吧啊！他们一边说边跑，跑出了宿舍，还把门给我锁上。呀，这帮家伙做的太绝了。啊，抬个头不就哦？他没看着他们。嗯、哦，都明白他这意思了，是这帮宿舍的人进进了屋，进了屋来，不是看着他飘在上面害怕，而是呢把书包往床上一扔，出去玩去了，是这么着。啊、就没抬我听着喊你们回来
1: ，回来。
0: 完了之后呢，这帮孙子们呢边跑，哎，哥们打篮球说，哎哎，刚你听着屋里有人喊吗？不不不知道，狗叫了吧？哎，是这么个意思。嗯，这帮家伙抬个头不就看着我了吗？啊，你帮我帮我带个饭也行啊。嗯，这没办法，我只好继续在天花板上翱翔。得嘞，求人不由求己。刚才那口诀里面也说了啊，我命由我不由天，是吧？我像我就像是太空船里面这个宇航员一样，用力抓住这窗户，把身体呀、啊、往下拉啊，往下吞，你知道吧？可是身体突然不受控的。呃我就飘出去了，飘到外边去了。我拼命抓着窗户想爬回宿舍呀，可是意外的发生了啊！随着随着咔嚓一声，这窗子就完全脱落了。我心想我完了，我完了啊！只见我大头朝下，抱着半扇窗户，在校园里是徐徐升起。哎呀，我看到了校园南门女生啊夜跑路过的那个小树林了。然后我看着远处那个闹鬼的日报大厦和西开的教堂了。哎呀，地上那行人纷纷戴着口罩向我啊，抬起头向我敬礼，孩子们还向我敬少先队礼啊，哈。简直天安门升旗一般的肃庄严肃穆啊！这是你们，嗯，一股强烈的民族自豪感在我这心中是油然而生。我抱着窗户，尽情的鸟瞰全城。大口大口吸进着新鲜的雾梅，那、啊、幸亏这种这个老旧的铁窗啊，还挺沉的啊！如果不抱着它呀，我早就飞出大气层去了。可是飞的时间有点久啊，有点久，我我感觉我有点抱不住这窗户了啊，越来越沉。这个时候啊，哎，我突然感觉我开始下坠，而且速度越来越快。这非常后悔没看完这教程第二章啊！可是已经来不及了，我赶紧呐、啊！我想，我想，说，赶紧，我再念一遍起起飞的这个口诀，别别说，别再摔死了，是不是？可是啊，已经打到空白了，一句也想不起来了啊！眼看着地面离我是越来越近，我一咬牙，一闭眼，只听“的砰”的一声啊，我抱着窗户就摔地上了。我努力的抬起眼皮，看了看四周，啊！二话不说，我就晕过去了。不知过了多久，我醒了，周围是漆黑一片的、啊。啊，哪儿啊？这是？我伸手一摸，哟，四边有东西，还冰凉平滑，而且呢，四四方方的木板。我靠，棺材吧？啊，我还能听着？头顶一阵阵的土壤砸在木板上的哗哗声，这是要活埋我呀！我赶紧喊救命啊！救命啊！我拼命的喊，头顶上传来一一阵对话：“哎，哥们，刚才听着有人喊了吧？不知道啊，狗叫的吧？你、哎、嘿，气死我了！还是他们两个畜生。<笑>”这个时候我听到外边的追思会就开始了，班主任啊招着狗啊念了一大堆不知所云的东西，还当众啊宣布授予我。三八红旗手荣誉称号，我他妈的连连男女都没搞清楚，你就开什么追思会啊！盛怒之下，我再念了一次这个咒语：天灵灵，地灵灵，大灵灵，快显灵！只见我双手顶起的木板，如同漫威超人一样，从地面啊腾空而起。同学们激动的热泪盈眶啊，喊着
1: ：大师啦！嗯
0: ，大家报以热烈的掌声。不过呢，我并没有。跳落在地面，而是手举木板又飘了起来。我心里一惊啊，靠！第二张还是没他妈看，我待会怎么办呢？我待会这怎么弄？我一脸懵逼啊！举着木板又再一次冉冉升起。我先是飘过了游乐场，看到了高高的过山车，接着又飘过了一座高高的山峰，山顶上有一群丧尸。哈哈。扯扯着喊，嗓嗓子喊，快看快看,看,看，那傻逼又来啦！嗯，他俩顾着能脸一挤。<笑>紧接着，这帮丧丧尸们纷纷掏出手机，对着我一顿狂拍呀、啊，给我啃的牙根痒痒。不知道飘了多久，我已经支撑不住了，胳膊是越来越酸酸，木板是越来越沉。这一次啊，念了这个咒语也不管用了，我抱着木板呢、啊，再一次摔到了地面。当机立断，我又昏过去了。就这么有出息。啊！哎呀，不过这一次还好。很快，我在宿舍的床上醒过来了。我爬起来看了看四周，啊，暗自松了口气哈哈，原来是个梦啊哈哈！这个时候，我突然发现地上躺着一本书。名字就叫《人类飞翔的基本理论》。我抓起书，直接翻到第二章，我看看到底应该如何降落。只见书上赫然写着一句话：“关于降落的操作，详见《哈喽怪谈》会员专区。”故事完。哎呦，我天！太我太喜欢你了。最后还得做广告。哎呀！哈哈哈哈我跟你们说啊，就这是
1: 这其实这篇文章是一篇硬广告
0: 啊、嗯嗯，硬广告。哎，这是一个硬广啊，就是对对，确实我们会在我们的会员专区里面跟大家聊一下这个人类飞翔的基本理论啊，第二章第二章如何降落的这种方法啊，大家赶紧赶,赶紧去我们的 A P P 里面看看，呃，这个下一单啊，呃，不光能听这个这个呃，咒怨这种阿飘的故事，哎。而且呢，还真能让你飘起来。你看看这种这种会员，你到哪儿去买去？是不是啊？赶紧来我们的会员专区就好了。哎，我越来越喜欢温森特了啊。这个温森力啊，你我告诉你，你能写出这种故事，想象力是绝对超凡的啊、嗯。而且他每哪些这些话呀，他确实全全,全在点儿上，他不是那种特别膈应的那种啊。那种呃搞笑或者怎么着的，那挺好。我记我我希望你以后啊，经常来写一写这种中二的故事，我觉得不错，挺好。嗯，想象力非常好。来下一个吧。嗯
1: ，下一个《匆匆那年》。哈喽，山哥，龙女小姐姐，两位主播大大安好。我是爱吃猫的鱼，我又来了。说起不贵重但却很重要的东西，哎，我还真的珍藏了一件东西。但是那是一个机器人玩具，叫卡布达，是日本动画片《铁甲小宝》的一个机器人。这件玩具是我读小学的时候，一年生日我一同学送我的，我一直珍藏着。嗯、我们的友谊很深厚，从小学、初中、职高，我们都在一个班，又是在一个地方生活，友、嗯、情比一般同学还要好。只是在职高毕业之后，我们因为工作原因就很少联系了。有这么一次，我听到一个消息，让我震惊无比。什么消息呢？那是一场车祸，而被车撞的那个人，正好就是我的那名同学。嗯
0: ，
1: 当时听到这个消息之后，我哭了好几天。最后，在他父母口中，我知道了事情的始末。原来那天我同学休息，就准备去市中心玩当时我们都还没买车呢，他就准备坐公交去市中心。在公交车站等车的时候，就看着一辆车啊晃晃悠悠朝着他就冲过来了。当时路上的行人和车辆都不少，但是那公交站等车的就只有他一个人。当时因为在玩手机的他看见。车子朝他冲过来，一时没反应过来，被撞飞了好几米，后脑着地，当场去世了。之后经过交警调查，得知那司机属于酒驾，而且撞了人之后还肇事逃逸。要不是因为有路人拍下了那辆车的车牌号，估计都找不到那个司机。嗯、因此那个小小的机器人玩具被我珍而藏之的收藏在我的书柜里。现在就连我儿子，我都不给他玩。好了，今天就说到这儿吧。嗯、祝师养老大越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯哈喽， Hello, 怪谈越来越火。收听长虹，我是爱吃猫的鱼。我们下次再见
0: 。嗯、要珍藏的东西总是伴随着一些一些，嗯，比较令人记忆深刻的回忆啊。对,对,对,对，又是一个这样的一个一个故事啊、嗯。那就深珍藏着吧。嗯，我觉得这种嗯。嗯礼物也好啊，什么的，我们也是睹物思人啊，睹物思人，嗯，对。今天，今天最后一个李鑫啊啊、嗯，我不知道是不是叫啊，鑫鑫 L 啊，上次好像我就读过他的东西，嗯、叫叫，我就给他起叫叫李一啊。两位主播好，这次是特别来感谢两位对我的盛情邀约的。其实呢，我在新千年之前就已经离开海员这个职业了，嗯。就是新千年啊，就两千年，应该
1: 比比比比比比比老大还要
0: 比我大、嗯，或者说是差不多
1: 同年，
0: 嗯嗯，说来呢也是二十年光景了、嗯。说实话，当初我并不喜欢，甚至是讨厌这个职业的。那、啊、我觉得可能只有心无旁骛的家伙才能忍受这份工作反馈的某些感受。作为正常人来讲，这是一种煎熬、孤独，也时常伴随着。嗯，危险的旅程，虽然报酬啊，在当时看来还挺丰厚的，但想起自己的青春年华就这样漂泊在在在这样的漂泊中耗费了，其实心里啊也是有些不甘的。现在人到中年，心态呢也随着年龄增长不断的改变。回想以前这段海员的经历，还是有许多留恋和怀念的。至少你比常人有更多的精彩可以回味。啊，拥有和其他人不一样的人生履历，这何尝不是一种财富呢？说的太对了。重点是还能得到《鬼影》这样牛叉的节目邀约啊，足以证明这段经历的弥足珍贵。我想，任何一种经历都不能说它是白费的啊，你毕竟经历过了，嗯、你有别人没有，这就是跟别人不一样的地方。那嗯，好了，鸡汤也送够了，就此打住。今天呢，其实不是来这个主题榴莲的，我是来做广告的。啊，借这次十月份的活动，我终于成为了鬼影 VIP 的一员，一月有余。听了慧妍节目里的各种各样的节目啊，呃，三句话真香，超值，根本停不下来。那、啊、施阳的这个十二时辰，虽然花了，呃，显然啊，不是虽然，虽然后面就是就是否定了。嗯这个、显然是花了大功夫精心制作的，无论是人物刻画、场面还原、其氛围，呃，渲染，仅仅通过主播声情并茂的声音演绎，就能让人有身临其境的感觉。啊，跟随书中主角一起一行啊，在这个长安临危受命、出生入死，再加上恰到好处的音乐啊烘托，实乃有声书里有声节目里边上乘之作。呃，龙凌演播的这个坏孩实在是最适合不过的人选了啊！把几个呃这个孩子天真浪漫的季节里边最阴暗的一面啊，活灵活现的啊演绎的淋漓尽致啊，让人欲罢不能之际，又不不免唏嘘感慨未成年人世界的种种罪恶因缘啊，一定是吐血啊！这个推荐。此外，我还通过。失踪和密文了解到了，诗阳其实和我是兴趣相投，都喜欢电影，特别是恐怖片，也喜欢唱唱歌、听听音乐。没事自己还原创几首，品质还都那么高，实在佩服。诗阳喜欢用 Q Base， 我以前也喜欢用低端人士用的这个 Fluty Loop 啊，这个 Studio。呃，这个搞古的几首曲子，虽然都算残次品，不过呢，自己喜欢就好。另外呢，由于目前自己的工作原因，实在是没有时间应邀。奇了怪了，再加上自己语言组织能力不强，你看见吗？这个东西写成这个样子，还组织不强啊，说话常常这个舌头打结无论、呃、无法登大雅之堂。所以呢，我会在以后的榴莲节目里边用文字多多分享我的海员生活故事。最后啊，呃，说回本期话题，突然。让我想起了《鬼影》这档节目了。它虽然不算什么贵重物品啊，嗯，但我呢相信对所有鬼友来说，它非常重要。所以希望《鬼影》所有的工作人员都能用心经营，把节目越做越好。也希望所有的鬼友珍惜有鬼《鬼影》《鬼影》陪伴的日日夜夜。谢谢。最后这句话感感觉到可能我们做不了几年了啊、哦
1: ，但是又很有意义的感觉啊
0: 、哦。对对对，我刚才还想说呢。怎么就没有人写？我们节目是这个啊啊，特别特别<笑>啊，这个重要<笑>个哎，最后哎，最后这个写的特别的应应景啊，应题特别好、嗯、啊对对对对，谢谢这个，谢谢我们这位就我自己认为你叫李欣的这位海员同学啊，嗯，估计咱们俩岁数差不多、嗯、啊，呃，这个如果想讨论一些音乐制作方面的一些问题呢，我们可以加一个微信啊，一起来。聊一聊啊 ，Q Base 已经很长时间没有用了啊 ，Q Base 那是啊，相当于十多年前在用的一个 APP 了。那现在当然还是目前来说很多人的这个音乐制作的主力软件，而现在我已经转到了这个苹果的这个 Logic Pro 啊 ，Logic X Pro 啊，这个、嗯、所以有什么这方面的想聊的话题啊，我们也可以聊一聊，聊一聊电影，聊一聊音乐都行啊，嗯
1: 嗯，可以。那行了确那确好用多
0: 了啊！这这个我们今年这个今天的这个所有的话题就结束了，这个话题呢，呃，应该没有第二期了，对吧？下一期呢，我们应该是一个全新的啊啊，应该是一个全新的话题了。那我们看看下一期是个什么话题吧，现在还没有定。大家呢，这几天听到节目以后，一定关注我们的这个微信的公众号啊，影流连的这个板块，嗯。我们一旦发布，可能就及时的就把这个这个口子打开，大家可以直接留言了，是一个新话题，大家注意一下、嗯、啊。最后呢，我们的那个进群密码可能在中间已经说了啊啊，那那三个字啊，啊对,对不对？啊，嗯，是一个科幻小说啊。这个科写科幻小说的这个作家，在当年是大火特火啊。写过什么《海底两万里》啊，什么之类的啊。但是现在他的科幻小说已经有很多呢，都已经成为现实了啊，已经变成了一个就是现实小说了啊。这所以呢，这个是什么小说，大家自己回去看一下啊，那就听一下。嗯，最后再还是希望大家能够去支持一下我们的会员。啊、呃，我们的会员服务，就像刚才说的，那、呃、会员服务里边有特别特别的宝藏的一些东西，呃，具体是什么，大家自己去听就好了。我们在以前的节目也每期都说，我就觉得可能在每一期说，嗯，也挺浪费时间的啊，嗯、呃，该不听的还不听啊，听的也都都听了，也都都知道了，<笑>嗯呃，所以呢，就是。呃、嗯，希望大家去支持我们的会员专区啊！我们的会员专区只在我们的 A P P 里边，就是我们的这个呃“鬼影人间”，现在还叫“鬼影人间”这个 A P P 里边啊。完了之后，大家如果想去购买或者什么的，想去了解一下会员的，可以加一个微信号啊。微信号就是呃“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊。完了之后，我们的如果你想加会员，就去加这个微信号；如果想闲聊，那就算了。那、啊、呃，我们还有我们自己的这个呃我们的。V 就 VIP 的这样的一个呃群啊 ，VIP 群、嗯，如果已经是会员了还没加群的话，可以到我们的群里来，就也通过这个微信号去呃加一下群，因为呃很多会员的一些通知啊或者什么的，我们会在很多的一些东西都会在会员我们的群里边呃直接发布啊、呃，有一些信息还是值得大家去去参考一下的。啊，就是来参考一下的，所以呃嗯，可以去加一下群。啊，具体的包括
1: 出一些新的周边、嗯，我们都会提前让会员们先去，比如说是对啊，提前购买啊，或者说是提前体验啊、嗯、之类的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。OK， 那么好了啊，记住这个微信号就行了，鬼影会员全拼这个微信号就行了。之后呢，咱们今天就到这儿结束吧。啊，今天我们讲了大家很多视为珍宝的一些、嗯、可能。呃，一些物件啊，我觉得这就是生活、嗯。生活中的什么东西最珍贵啊？那我觉得什么东西最珍贵呢？不是当下你觉得最珍贵的东西，而是过了十多年，随着时间的流逝，你依然觉得很珍贵的东西，这才是、嗯、可以说是一个珍贵的东西。不是说我们今年是 iPhone 十二出了啊，花一万多块钱买这个东西很珍贵，跟那个没关系啊，因为你后年可能就换了一台了。嗯，情感啊，我觉得。每一件东西都是饱含着情感的，就像我们心头今天写写的那些那些东西，一张照片，半张照片啊，还有一个笔筒，虽然已经破旧不堪了啊，可能这个照片也会随着时间的流逝慢慢的褪色，但是那个物件只要那个物件在，我们心中的那个人就永远都在，即使那个物件消失了，可能我们会有。最珍贵的东西又包又又又变出了那那个笔筒和那半张照片，但是所有的这些珍贵都跟我们心中那份情感、割舍不掉的情感是完全完全相关的啊！嗯，我我觉得通过这期节目吧、啊，那也是希望大家去关注身边的那些值得你去珍惜的人和事。OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。